0: Klassiker der Filmgeschichte, präsentiert von die Kulturpessimisten. Heute mit Back to the Future. Was tut man nicht alles für die Professionalisierung?
1: Ja. Genau, da machen wir jetzt sogar noch Audio-Trailer oder. Das ist ja eigentlich mehr ein Jingle, oder? Ich meine, ein Trailer wäre ja was, was wir hätten vorher abfahren müssen. Also ich glaube, für ein Jingle
2: ist es zu lang, deswegen, äh, deswegen sage ich nicht Jingle, weil ich glaube, Jingle sind nur so ein paar Sekunden. Und es mhm. ist ja schon ein richtiger, richtiger äh, hier Dings. Mhm. Ja, wer das hat den schon, eigentlich gemacht? Das war der tolle. Lars von, äh, Herr von Speck, auch Lars genannt. So, so ist es richtig. Der war auch schon hier zu Gast in der Doctor Who Staffel 8 Nachbesprechungsfolge, wenn ihr euch erinnert. Die Älteren werden sich erinnern. Ähm, ja, und der hat sich dazu bereit erklärt, diesen tollen Trailer einzusprechen. Also wirklich sehr, sehr schön.
1: Ja, Dankeschön.
2: Ja, es hat schon ein bisschen was von Sendung mit der Maus. Ähm, ja. Und ich habe auch schon getwittert, niemand sagt so schön Kulturpessimisten wie der Herr von Speck. Also dafür herzlichen Dank. Und ja, wie wir es schon in der letzten Folge angekündigt haben, äh, haben wir ein neues Segment, nämlich Filmklassiker. Und als ersten Film, den wir hier besprechen wollen, haben wir uns Back to the Future ausgesucht. Ein Film aus dem Jahre 1985. Äh, der, der Regisseur war Robert Zemkes, der auch so Sachen wie Forrest Gump, Castaway gemacht hat.
1: Und Und dann doch bedeutend später, ne?
2: Ja, aber so, dass man den einordnen kann, mir war nicht bekannt. Also ich kannte den äh, vorher nicht. Ich kannte natürlich die Filme wie Forrest Gump, aber äh, den Russischer nicht. Und ja, für die, die eigentlich sollten ja jetzt jeder gesehen haben, weil wir das ja in der letzten Folge gesagt haben, aber für die, äh, die ihn nicht gesehen haben und... ähm, ja sich trotzdem Spoiler lassen wollen denn äh, wir müssen hier warnen wir spoilern hier alles auch die zwei Filme die danach kommen auch wenn wir nicht explizit drauf eingehen werden äh, werden wir doch voraussetzen dass alle drei Filme gesehen wurden aber ich fasse die Handlung jetzt noch mal ein bisschen zusammen der junge Marty McFly gespielt von Michael J. Fox ähm ja, äh, ist, äh, ist ein junger Schüler, so ein, so ein ja, wir nennen einen Slacker, halt skateboardet gerne, spielt E-Gitarre, hat eine Freundin. Und ja, der ist befreundet mit dem etwas äh, exzentrischen äh, Emmett L. Brown, äh, seines Zeichens Doktor, äh, von wahrscheinlich mehreren äh, Fachrichtungen. Und dieser Doktor hat eine Zeitmaschine erfunden und er hat diese Zeitmaschine nicht äh, irgendwie gebaut, sondern er hat sie in einen DeLorean eingebaut. Ja und ähm, das Problem ja, wenn ist wenn und dann halt mit Stil ja, ja klar, genau ich mein- ja wenn wir schon durch die Zeit reisen dann mit Stil und äh, das Problem ist diese Maschine diese Zeitmaschine muss mit Plutonium betrieben werden und ähm, ja er hat dieses Plutonium geklaut ähm, er hat äh, nämlich äh, äh, was waren's libanesen libysche Nationalisten angeheuert nee, Terroristen waren es die ähm, Er hat sich quasi
0: anheuern lassen, um für die so eine Art Atombombe zu bauen. Also zumindest hat er ihnen das gesagt, er würde eine Atombombe bauen. Und in Wirklichkeit hat er halt was anderes mit dem
2: Plutonium gemacht. Nämlich eine Zeitmaschine gebaut. Und nach dem initialen Test, in dem der Hund Einstein eine Minute in die Zukunft gereist ist, ähm, kommen diese libyschen Terroristen an und sind natürlich sauer, dass er das Plutonium zweckentfremdet hat. Und, Nur kurz,
0: erklär vielleicht mal noch, wofür er das Plutonium braucht. Er braucht ja, nämlich er braucht das Plutonium, um die 1.21 Gigawatt an Strom zu erzeugen.
2: Ja, also die, der, der, der ist der Flux, ist es ein Kompensator oder Kondensator? Äh, also Kompensator. im Englischen,
1: also im Deutschen ist es der Kompensator und, äh, äh, ich glaube im Englischen aber der Kondensator, also.
0: Nee, ich dachte, im Englischen wäre es auch wirklich der Capacitor. Also genau, Fluxkondensator. naja, ein Capacitor
1: ja. ist ja ein, ein Kondensator.
2: Ach so. Ja. Müssen wir noch wissen, was ein Kondensator ist.
1: Also Kondensator ist äh, ein Ding, das nimmt äh, Strom auf, sammelt das Zeug und äh, wenn es ähm, eine gewisse Spannung aufgebaut hat, äh, dann gibt es das auf einen Schlag ab. Das macht ein Kondensator.
2: Okay, das würde ja zum äh, Fluxkondensator passen. Und die so Ja, Lux- das ist ja
1: aber im Deutschen ist ein Kompensator. Und das ist halt irgendwie was, ja, das ist irgendwie wahrscheinlich, weiß ich nicht, irgendwie so ein Übersetzungsfehl
2: vielleicht. Ja, das ist, äh, würde ich zutrauen. Zur
0: Synchro kann ich dann ja noch was sagen, aber
2: gehe erstmal weiter mit der mit der Handlung. Genau, und ähm, ja, dann wird Doc Brown erschossen von den äh, libyschen Terroristen. und Marty McFly äh, in seiner Verzweiflung haut mit dem DeLorean ab. Und ähm, ja, um durch die Zeit zu reisen, muss man eine Geschwindigkeit von 88 ähm, Meilen in der Stunde, also etwas mehr als 140 kmh erreichen. Und wenn dann ähm, ja das Plutonium bestückt ist, die 88 kmh erreicht sind und die äh, Zeit eingestellt wurde, äh, zu der man hinreisen möchte.
1: Ähm, Moment, kleiner Fehler, sind keine kmh. Sind
2: 88 habe ich, ich habe gesagt, 88 Meilen die Stunde, das sind etwas mehr als 140 kmh. Ah,
1: okay, dann habe ich dich jetzt gerade ja. irgendwie...
2: In der Synchro reden sie immer von 140 kmh. Genau. Mhm. Genau, 800. Und, hm? und ähm, ja, und Marty und der Doc hat, ähm, ja, bei seiner Demonstration ähm, eine bestimmte Zeit eingestellt, nämlich den Tag, an dem er die Idee für die Zeitmaschine hatte, das war vor 30 Jahren, und äh, das, die war dann eingestellt bei der Flucht und äh, er erreicht 88 Meilen die Stunde, weil er vor den Terroristen flieht. Und ja, dann der Fluxkondensator entlädt seine Z-Energie und Martin McFly befindet sich im Jahre 1955. Und
0: äh, als er in der Zeit zurückgereist ist, landet er quasi dort, wo, wo, die, wo
2: die Two Pine Mall ist und fährt erstmal eine von den Pines um. Und dann genau. ist es bloß noch die One Pine Wenn man Mall. dann äh, später schaut, ist dann die, also sie befinden sich auf einem Parkplatz, der Two Pine Mall, er reist 30 Jahre zurück, fährt eine Pine um und dann, äh, wenn man äh, am Ende des Films zurückkommt, ist es nur noch die One Pine Mall. Nee, die Lone Pine Mall.
1: Oder also Lone Pine Es ist auf jeden Fall schon mal, also der ganze, ganze Film, der, 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 ja. Man kann wirklich drauf, also wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, kann man da halt ein bisschen drauf aufpassen und äh, ja, das, also der ganze Film hat halt Haufenweise solche kleinen, ja, ich will es nicht Insider nennen, aber so so kleine Details, die den Film halt dann doch schon
0: irgendwie ganz nett machen. Ja, er ist schon allein gespickt mit total vielen, vielen Zeitreise- Tropes. Er
2: mhm. hat wahrscheinlich sogar erfunden. Mhm. Also der Film war ja so prägend für die generelle Zeitreise- Erzählung, dass Uh, wahrscheinlich viele Tropes die Aber, also man der Herstamm. Aber in der Handlung weitergehen.
0: Doch, angefangen von solchen Geschichten wie mit, ja, wenn du, wenn du in die Vergangenheit, in den Vergangenheitslauf eingreifst, dann kann es in der Zukunft katastrophal werden. Bis über, wenn du dich in der Vergangenheit selber triffst, kann es noch katastrophaler werden. Und, ja, und wollen wir erst mal in, der
2: Handlung, in der Handlung weitergehen. Ja. Ja, um, ja und er trifft dort, das er erstmal auf seinen äh, erstmal auf seinen ähm, Vater, oder? Was Vater?
1: Mm, nee, erstmal trifft er ja oft auf, den, auf den Farmer, äh, bei dem er den DeLorean dann quasi erstmal. Äh, abstellt. Ja, aus, aus, aus Versehen in der, in der Scheune abstellt, der jetzt nicht unbedingt äh, das so positiv sieht, äh, weil ähm, sein Sohn am da gerade einen Comic liest und da halt von irgendwelchen Aliens from Outer Space geredet wird und natürlich total zufällig äh, sieht das UFO, mit dem die Aliens da in diesem Comic landen, total aus wie ein DeLorean. Mit Flügeltüren und allem drum und dran und ähm, jetzt denkt natürlich der Farmer, äh, ja, das ist jetzt irgendein Alien, der irgendwie mutiert und klar und er hat noch diesen diesen Strahlenschutzanzug an, ähm, den er eben wegen dem Plutonium in der Szene zuvor hat anhaben müssen, weil man hat ja den DeLorean gerade geladen und ja, das quittiert natürlich ein guter amerikanischer äh, äh, Farmer natürlich mit was? Mit einer Schrotflinte.
2: Genau, und er muss dann den DeLorean zurücklassen und flieht erstmal in die Stadt Hill Valley, wo das Ganze, also die ganze, nein, nein, der ganze Film spielt.
1: Nein, 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 erstmal haut er erstmal ab Richtung, äh, ähm, ich glaube, Lion Park oder so, wie ähm, die Wohnanlage, in der er eigentlich dann in der quasi Zukunft, also. In der nee, quasi in, in, in der Jetztzeit von der Erzähl-Ebene äh, quasi wohnt und genau ähm, dieses Wohngebiet äh, wird da gerade erst, also steht gerade mal das Tor und
2: ähm, das Wohngebiet ist gerade am Entstehen. Genau. Und ähm, ja, dort äh, will er nach Hause gehen, weil er noch immer nicht glaubt, dass er in der Zeit zurückgereist ist. Und ähm, nee, es, es war anders. Ähm, er trifft dann auf sein, er geht, er geht erstmal in die, in, in Steiner, so war es. Er geht, in, nee, er geht ins Diner, äh, also das Diner der Stadt und äh, bestellt dort was zu trinken und trifft dann auf seinen Vater, der als ja, gleichalter äh, Bursche dann wie er äh, in, dem, in dem Diner sitzt und dann kommen die Raudis der Stadt eingeführt.
0: Nee, du, du hast jetzt, glaube ich, ein, ein Ding übersprungen. Welches? Mhm. Weil ich dachte, er geht erst zum Doc.
1: Nee. Nee, den versucht er dann von deiner aus anzurufen. Also er geht ins Diner und, und versucht den Doc anzurufen, der natürlich nicht ans Telefon geht. Ähm, ich habe übrigens gerade nochmal nachgeschaut. Ähm, tolles Internet und so, yay. Yeah. Ähm, Lion Estates heißt ähm, das Wohngebiet.
2: Ja, aber da geht er nicht hin. Ähm, doch, da ist er vorher. Dann guckt er da und sieht so, äh, ja, alles weg, komisch. Ah, und okay, und dann versteckt er dort den DeLorean hinter dem Und dann versteckt er den DeLorean hinter, und
0: hinter quasi, hinter quasi dem Bauplan. Ja, das soll hier mal entstehen. Ja. Mhm, genau.
2: Und dann äh, geht's er versucht eben, Doc zu finden. Genau, geht er ins Diner, dort gibt es ein öffentliches Telefon und dort äh, so, schlägt er im Telefonbuch nach und versucht ihn anzurufen, aber er reicht ihn nicht und ähm, ja, dann etwas resigniert äh, sitzt. Nee, dann dann wird er vom Besitzer des Diners, Lou, angeschnauzt. Ähm, er soll er doch jetzt, wenn er hier schon das Telefon benutzt, ähm, äh, was bestellen. Mhm. Äh, er will dann eine Pepsi-Free, also ja, eine pass. zuckerfreie Pepsi haben. Und der, der Besitzer, hier gibt es nicht gratis, das fand ich sehr lustig.
1: Genau, wenn du, Pepsi, wenn du eine Pepsi haben willst, dann musst du dafür auch bezahlen.
2: Genau, und ähm, zum Glück, äh, USA, gibt immer das gleiche Geld. Also ich glaube, äh, Deutschland wäre das etwas anders gewesen, wenn man da in der Zeit zurückreist. Das wäre dann mit dem Geld auch etwas komisch gewesen. Ähm, und ähm, ja, dann äh, trifft er auch seinen Vater, der dort irgendwie sein Müsli isst, was auch immer, und äh, irgendwie Hausaufgaben macht. Und dann kommt Biff, der Rowdy der Stadt, äh, besucht ihn sozusagen, seinen Vater, und sagt, äh, hey, du hast meine Hausaufgaben noch nicht gemacht. Nee, nee, Moment. Das ist schon eine eine der epischen Szenen, oder
1: was heißt episch, aber eine der der, der prägenden Szenen, weil ähm, ähm, Biff ruft dann so, hey, McFly. Und beide drehen sich natürlich logischerweise um, weil äh, natürlich dann Marty auch auf auf seinen eigenen Nachnamen äh, reagiert.
2: Mhm.
0: Genau, und ähm Und das ist auch noch aus einer anderen Sache ikonisch, weil das quasi schon mal höher im Film passiert. Genau. Nämlich wo Biff das Auto von vom Vater, glaube ich, kaputt fährt und... Mhm. Ja, eigentlich Martys.
1: Ich, ich, ich glaube, es ist sogar Martys Auto. Also zumindest braucht man, Auto. Stimmt, ich,
0: ich brauche mal. Aber ich glaube, es ist das Auto des Vaters. aber ja, schon, Er, er hat halt versprochen, dass Marty das Auto nehmen darf. Und und dann gibt es halt irgendwelchen irgendwelchen Rechte, den sein Vater auch ausfüllen soll. Und Biff schnauzt ihn halt auch schon an. Wenn ich das mit deiner mit deiner Handschrift abgebe, dann werde ich gefeuert. Und Ja, es ist halt so,
2: dass Biff in der, in der Jetztzeit der Vorgesetzte von äh, Martys äh, Vater ist. Und äh, immer noch dieses Verhältnis zwischen äh, diesem Rowdy und dem schüchternen Jungen besteht und äh, wie er damals die Hausaufgaben für ihn gemacht hat, muss er jetzt die Berichte für ihn machen und damit, äh, ja, es gab ja noch keine Computer, damit das äh, in der ha- Handschrift von Biff ist, braucht er natürlich etwas Vorlauf und ja, äh, ja, äh, Marty's Vater sagte, ja, wir hatten doch bis Montag Zeit. Und er so, ja, aber ich muss das noch abschreiben. Und äh, ja, genau, diese Szene wiederholt sich im Deiner mit den Hausaufgaben, dass er die äh, Aufgaben verspricht, bis heute Abend fertig zu machen und am Morgen zurück zu, äh, vorbeizubringen. Und ähm, Kann
1: ich da an der Stelle mal äh, ja. ähm, äh, eine kurze Frage reinwerfen? Ähm, weil ich es jetzt nicht mehr Also, es ist schon eine Weile her, dass ich den Film auf Deutsch gesehen habe. Und ich habe mir halt jetzt aktuell mal weil es Netflix halt auch hergibt, äh, mal auf Englisch angeguckt das unter Original, also Uton. Und äh, mit was wurde eigentlich äh, What are you looking at, Butthead übersetzt? Also Biff äh, mault halt Marty doch mehrere Mal in dem Film eben genau mit diesem Spruch an. Also was guckst du so? Also
0: ich fand das eigentlich ich fand das eigentlich ganz schlüssig, weil, weil am Anfang ist ja Marty noch ein Kind. Und da und sagt Biff einfach, ich glaube, was guckst du denn so blöd, Milchgesicht? Mhm. Was ja auf ein Kind Milchgesicht erstmal gut passt. Und, und das sagt er halt, den Spruch nimmt er halt immer wieder.
1: Ja, okay. und äh, aber, aber was ist dann quasi, wenn er 1955 ist, wo ähm, ja, der Matt ja dann eigentlich genauso alt ist wie Biff?
0: Da sagt er genau dasselbe. Also auch Milchgesicht. Oder, Milch- ja.
1: oder war es Milchbubi sogar?
0: Nee, Milchgesicht.
1: Okay. Also, wie gesagt, im englischen Original ist es Butthead. Mhm. Milchgesicht schon eine sehr, sehr freie Übersetzung.
2: Ja, das ist ja mit den mit den Schimpfwörtern und Slang ist es ja immer sehr schwierig, das äh, irgendwie passabel zu, überset- zu übersetzen.
1: Ja, und dann noch vielleicht äh, jugendfreier
2: so. Ne? Ja. ja, wobei ich finde, dass dieser Film schon sehr dark ist, also sehr dunkel. Also wir haben das erste Mal, dass, dass Doc Brown erschossen wurde, das war mir nicht bekannt. Ähm, das hat mich dann schon doch sehr überrascht. Es wird ja dann auch aufgelöst, dass Mhm. es nicht so schlimm war, aber ähm, es hat mich dann und dann es gibt ja noch eine äh, spätere Szene, wo äh, Martys Mutter fast vergewaltigt wird von Biff.
1: Mhm.
2: Ähm, aber wollen das wir also in der Handlung und hall- bleiben, damit wir, bevor genau. wir abschweifen, vielleicht
0: jetzt erstmal stringent die Geschichte durcherzählen?
2: Ja, okay. Um, ja, also, wie geht's dann weiter? Er prügelt sich. Danach,
0: danach fragt er quasi, versucht er, den Doc anzurufen und niemand geht ran und fragt dann den Bartender hier, ja, wo, wo finde ich ihn das und das? Genau, genau. Er hat dann er noch, ein bisschen, doch hat eine er noch ein bisschen Zeitverwirrung, weil weil er von dem Highway spricht, der natürlich 1955 noch nicht gebaut war und, und findet dann aber früher oder später den Dock.
1: Genau. genau. Äh, zwischendrin gibt es dann noch eben was auch so eine... Ja, so ein Trope ist, was sich immer wieder durch die Filme zieht, weil äh, Biff muss natürlich dann, also der Biff eben in dem Film, äh, muss natürlich dann Marty auf irgendeine Art und Weise, glaube ich, verfolgen. Das gehört dazu. Und währenddessen
2: ähm, benutzt Marty dann immer wieder. Äh, Aber ich glaube,
0: das kommt wirklich später.
2: Kommt nee, das, das kommt, später? das ist, das schließt sich an die Deiner szene an. Dass er, dass er seinen Vater verteidigt und Biff eine einen Kinnhaken verpasst, einen ordentlichen. Richtig. Und dann äh, flieht er. Vor der, vor der, vor der, nee, ja, das vor der
0: Gang. Später. Es kommt nee, das später kommt noch mal ein... eine dinosaur szene
1: Ach stimmt da, da kommt ja mal, das stimmt, da kommt ja erstmal die Szene nach, nach der Dino-Szene, äh, wo Marty dann äh, quasi seinem eigenen Vater das Leben rettet.
0: Ja, es kommt erstmal, das, das mit dem Biff ex- eskaliert anders. Das kommt erst in der Schule, wo Biff sagt: Naja, du bist neu, deswegen verschwunde ich dich jetzt noch dieses eine. Ja, mal, aber was, oder, was ist was dann mit, mit, der,
2: mit der Skateboard-Verfolgung? Kommt die nicht direkt an? Die der... Skateboard-Verfolgung kommt dann später.
1: Es gibt
0: mehrere dinosaur szenen
2: Okay, also äh, wie geht's dann weiter?
1: Ähm, wie war das also? Irgendwie steht er dann auf der Straße? Ähm, nee, nee, nee er folgt seinem Vater.
2: Vater. Vater.
1: Genau, und, und der Vater steht dann irgendwie blöd auf der Straße rum und das wäre eigentlich der Zeitpunkt gewesen, wo sein Vater und seine Mutter sich kennenlernen. Ähm,
0: und ja, genau, und Marty... Stimmt, dann hängt sich sein Vater mit dem Ferneglas in den Baum und Marty ist erstmal so schockiert, dass sein Vater ein Spanner ist.
2: Mhm. Genau, also er folgt seinem Vater bis äh, zu seinem Wohnhaus und äh, dort äh, äh, erwischt er seinen Vater, wie er im Baum sitzt und äh, mit einem Fernglas die Nachbarsfrau ähm, beobachtet, Aha. wie sie sich gerade umzieht. Und ähm, ja, und dann auf einmal fällt sein Vater vom Baum, landet auf der Straße und ein Auto rast heran. Und Marty äh, springt zur Rettung und schubst seinen Vater weg und wird dann selbst vom Auto angefahren. Und das ist die Szene, wie wir schon aus Erzählungen der Mutter wissen, äh, in der sich eigentlich äh, sein Vater und seine Mutter hätte kennenlernen sollen. Denn der Vater, äh, der Autofahrer ist der Vater der Mutter und äh, hätte echt den Vater mitnehmen müssen ihn, äh, und äh, ja, die Mutter hätte ihn dann hochgepäppelt und aus Mitleid wäre sie dann zum Schulball mit ihm gegangen und ja, so hätten sie es dann kennengelernt. Aber jetzt ist es nicht sein Vater, sondern Marty selbst, der angefahren wird und so nimmt das Unglück seinen Lauf. Und sein Vater und, geht auch einfach verschämt weg. Genau, er läuft dann genau. weg, weil ihm das so ein bisschen peinlich ist, weil er glaubt, beim Spannen erwischt äh, worden zu sein. Und äh, genau.
1: Genau, und das äh, fügt, also, beziehungsweise das führt dann, glaube ich, an der Stelle auch äh, schon einen ähm, ikonischen Gegenstand in diesen Back to the future film ein, ne? nämlich das Foto, also das Familienfoto. Oder? Genau,
2: er hat ein Familienfoto und. Ähm, wie er dann, wie dann Doc Brown äh, ihm zeigt, fangen dann an, seine, erst sein großer Bruder zu verschwinden. Erst der Jüngste der Familie, erst das sein großer richtig. Bruder verschwindet, dann seine ältere Schwester. Und ja. Fangen wir aber auch alles erst später. Ja, genau, stimmt. Das ja, aber das können, wir, können wir schon mal schon Jetzt wird er dann quasi
0: erstmal von seiner von seiner Mutter, die halt noch ein Mädchen ist, wieder aufgepäppelt und sie findet ihn und scharf. Da merkt man schon, dass sie ihn scharf findet und dass das alles nicht so cool ist.
2: Ja. Mhm. Sie nennt ihn dann Calvin Klein, weil sein Name ja in seiner Unterwäsche eingenäht ist. Das ist <lacht> ja. auch sehr interessant. In der französischen Übersetzung wird er Pierre Cardin genannt. Das ist, die eine, kommen, was heißt? Genau, ist eine französische Hosenfirma. Und äh, wie war es? In der spanischen Übersetzung wird er Levi Strauss genannt. Wegen der okay. Genau. Also, hm, da aber haben sie dann in die lokalen. Südien, wo heißt ja, auch Calvin Klein. ja, aber in der, in der französischen spanischen haben sie dann äh, die lokalen Marken genommen. Wahrscheinlich haben die da auch nochmal viel Geld bezahlt. Wobei
1: Levi Strauss jetzt nicht unbedingt eine lokale spanische Marke ist.
2: Ja, aber vielleicht war die da berühmter als einfach als Calvin Ja, Klein gut, das kann sein. Also, Pierre Cardin wird passen in Frankreich. Und ich nehme einfach an, dass in Spanien Levi Strauss berühmter war als Calvin Klein. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben die auch einfach nur mehr Geld gezahlt.
0: Auf alle Fälle trifft er dann auch noch seine Großeltern, die quasi in, in den mit drei 40er irgendwie so in dem Alter sind und seine, seine Onkels und Tanten und sein ein Onkel, der dann später im Gefängnis sitzt.
2: Joey the der Jailbird.
0: Lustig, der, so, der lustigerweise da im in, in Laufgitter sitzt.
2: Genau und die, seine Großmutter sagt dann, ja also wir lassen ihn die ganze Zeit in den Laufstall und wenn er rausgenommen wird, dann weint er. Also er möchte in diesem Gittern bleiben. Und es, <lacht> es wird auch schon im Film thematisiert, dass Joey the Jailbird immer mal wieder seine Bewährung verpatzt und äh, ständig im Gefängnis bleibt. Und anscheinend ist das irgendwie was Psychologisches. Hm? Mhm.
1: So frühkindliche Prägung und so, ne?
2: Genau. Und dann ähm, ja wird äh, wird er zum Essen eingeladen, mehr oder weniger dazu genötigt. Und die F- äh, Familie hat eine neue äh, ja eine neue äh, äh, was haben sie gemacht? Anschaffung. Anschaffung gemacht, nämlich ein Fernseher. Dun dun. Und die ganze Familie sitzt jetzt begeistert äh, am Esstisch und schaut beim Essen Fernsehen so typische amerikanische Familie und ja Marty ist immer noch etwas verwirrt und äh, sagt ah die Folge kenne ich schon und der jüngste Sohn sagt dann wie du wie die kennst du schon das ist die Erstausstrahlung und ja. er ja ich habe das mal in der Wiederholung gesehen und der Junge dann wie was ist eine Wiederholung lustig fand ich dann auch so die Frage so ihr, äh,
1: habt ihr auch einen Fernseher zu Hause kelvin äh, und er meinte dann so ja wir haben zwei und die Mutter so völlig entkastet niemand hat zwei äh, Fernsehgeräte zu Hause <lacht>
2: fand ja und der lieb. Vater ja er ja, macht nur Witze
1: mhm.
2: und ja eine eine besonders interessante Szene fand ich dann wo die Mutter ihn dann so sanft am Knie packt mhm. und Marty äh, entsetzt aufspringt und äh, sagt er müsste jetzt gehen Und äh, die Familie möchte ihn eigentlich behalten, weil er er hat dann äh, gesagt, er wäre allein zu Hause, seine Eltern wären nicht da ähm, und sie sagen, ja, dann bleibst du über Nacht und er so, nee, nee, ich muss gehen, ich habe noch Dinge zu erledigen.
1: Und und die Mutter meint dann noch so so beiläufig, so, ja, er kann ja in meinem Zimmer schlafen.
2: Mhm. Also seine Mutter. Ähm, Also und dann, ja, dann geht, der zum dann geht er zum Lesen von Doc Brown, genau, der damals nicht in dieser kleinen Hütte wohnt, die wir am Anfang des Films sehen. Interessante Fakt zum Anfang des Films, der ist nämlich ähnlich zum 1960er Film Die Zeitmaschine. Dort fangen wir auch an mit so einem, so einem Pan über verschiedene Uhren. Und ich nehme an, dass es eine direkte Hommage ist an, den, an diesen Film, wo es ja auch um eine Zeitmaschine geht. Mhm. aber ja wir ich finde
0: am Anfang von dem Film auch super diese diese, diese Heimautomationssachen die der Doktor sich da zusammengebaut hat und mhm. weil der Doktor nicht da ist ist halt das Brot schwarz geworden und und der Fressnapf von Einstein läuft über und so weiter
2: ja also man es wird sofort ohne dass wir je einen Charakter gesehen haben etabliert was hier ist, also es geht um Zeit es geht um einen Erfinder und es geht anscheinend um einen zerstreuten Erfinder der nicht merkt, dass seine Frühstücksmaschine Genau, nicht funktioniert und, und, und aber
1: trotzdem so ein Zeug, also er ist halt Erfinder, also er, er baut so ein Zeug äh, äh, und natürlich noch äh, äh, ja, auch wieder so ikonische Szene, ne, der äh, Gitarrenamt, der dann halt erstmal hochgedreht
2: wird. und, und Genau, also Marty und äh, ist anscheinend gewohnt, äh, zum Dock nach Hause zu kommen und er weiß auch schon, wo der Schlüssel liegt unter der Fußmatte und äh, er sieht einen neuen Gitarrenverstärker am Anfang des Films und Dreht erstmal auf und hat dann irgendwie eine Elektro-Ukulele, also das ist keine richtige Gitarre, sondern mehr so ein ukulelenartiges Gerät. Und und hat
1: aber schon sechs Seiten, also ist schon eine Gitarre.
2: Und ja, spielt dann erstmal und wird von dem Bass weggeblasen. Ähm, was wir was übersprungen wir haben, was ein interessanter Funfact ist, es gibt am Anfang des Films doch dieses Vorspiel für, die, für den Schultanz, wo also Martin mit seiner Band auftritt und Power of Love spielt. Also will. Genau. Und dann äh, wird er von einem Lehrer unterbrochen, der sagt, this is too damn loud. Mhm. Und dieser Lehrer ist Hui Lewis, also der äh, eigentliche Komponist von Power of Love. Okay, das ist mir nicht diesen, bewusst. Der spielt diesen Lehrer, der sagt, this is too damn loud. Das Aber ist, ich würde wirklich
0: vorschlagen, vielleicht. dass wir vielleicht jetzt versuchen, etwas wirklich stringenter durch die Handlung durchzugehen <lacht> ja, und dann und dann
2: ist die okay.
0: Picks, die uns gefallen haben, vielleicht danach nochmal raus.
2: Ja, ist geben. okay. Also er trifft auf Doc Brown, der eine neue Gedankenlesemaschine ausprobiert und äh, Marty äh, verbietet zu erzählen, was passiert ist, sondern er möchte das über die Gedanken herausfinden und dann sagt er so, du kommst von weit weg und Marty, ja, ja, das stimmt. Und du willst mir ein Abonnement von der Saturday Evening Post verkaufen? Nein! Du willst mir Spenden für die Coast Guard abknöpfen. Und er so, nein. Weil alle glauben, er sei bei der Küstenwache, weil er ja diesen orangenen ikonischen Parker trägt. Und den kannte man 1955 noch nicht. Und alle meinen, das sei ein Lifesaver, also eine eine Schwimmweste. Genau. Und alle meinen, das sei eine Schwimmweste. Und er so, ja, ja, ich bin bei der Küstenwache. Hm. Und ähm, er so, nein, Doc, ich bin von der Zukunft. Ich bin aus der Zukunft. Und äh, das ist auch in der, der, der Doktor, besten so, Szene.
0: Weißt du, was das bedeutet?
2: Das bedeutet, das Ding ist total nutzlos. Genau, das also das ich er erstmal gar nicht auf dieses Zukunftsteil ein, sondern ist nur enttäuscht, dass seine Maschine nicht funktioniert, aber realisiert dann schnell, was passiert ist. Und äh, ja, weil er halt äh, sehr offenfällig ist, glaubt er auch martin sofort. Das finde ich halt gut, dass es dafür. Erfü- was? Moment. Da muss ich dich unterbrechen. Erklärt Martin nicht so, genau.
1: sofort. Und Martin sagt ihm dann, ja, ich weiß, woher die Beule an deinem Kopf herkommt. Ähm, du hast nämlich die und die Idee gehabt und die auf der Toilette und bist da irgendwie gestolpert, gestürzt und hast dir den Kopf gestoßen. Und danach hattest du eben die Idee für den äh, flux äh, capacitor also
0: für den äh, fluxkondensator Kondensator, und, genau. Ja, und zum Beweis fahren sie dann raus erstmal und, und der Doktor, und der Doktor guckt sich quasi den DeLorean an. Genau. Mhm. Und findet den und natürlich cool. Und vergleicht auf, auf seinem Zettel das, das Ding, was er gezeichnet hat mit dem, mit dem Fluxkompensator und ist total aus dem Häuschen.
2: Genau, und ähm, ja, und dann ähm, sagt er so, äh, ich, ich kann es reparieren, was so, aber ich brauche dafür eine Woche und Martin oh, kannst keine Woche, äh, egal, eine Woche in der Vergangenheit abhängen ist kein Problem. Und er so, nein, nein, du darfst das Haus nicht verlassen. Ähm, du könntest die Zukunft ruinieren. Hast du schon mit jemandem Kontakt gehabt? und er so äh, ja mit meinen Eltern Und er so nein das, oh, das ist ganz schrecklich und dann holt äh, dann dann holt er halt sein Familienfoto raus und sieht halt wie schon der Kopf so von seinem Bruder verschwunden ist und was halt das Anzeichen dafür ist dass ähm, er die Zukunft insofern verändert hat dass er nicht dass seine Familie halt nicht existiert.
1: Genau, er hat einen Paradoxon äh, erzeugt. Mhm.
2: Genau. Und dann ist halt so jetzt die äh, Prämisse für den restlichen Film erstens den Fluxkondensator reparieren oder die gesamte Maschine reparieren es geht ja es geht also es geht, also, nee, es geht der, ja darum dass sie das er funktioniert Kappe, aber er, hat halt,
1: kein, er, er genau. hat
2: halt keinen Strom und sie er brauchen diese 1,21 äh,
1: Gigawatt, äh, Gigawatt was Gigawatt ja das ist,
2: wird auch thematisiert dass es eigentlich Gigawatt heißt auch im Englischen heißt es Gigawatt aber Doc Brown sagt äh, Gigawatt mhm.
0: und ja, ähm, aber im Deutschen sagt er wirklich Gigawatt und und dann ist er halt erstmal ziemlich schockiert, wie, wie das denn gemacht werden soll, wie man denn so viel Strom aufbringen kann und genau. sagt: Naja, eigentlich bloß ein Gewitterblitz kann so eine Ladung so eine quasi erzeugen.
1: Genau, und da ist natürlich zufällig, äh, nämlich die, die Uhr am Rathaus äh, von, wie heißt das Hill Valley?
2: Hill, Valley, Hill Valley. Der, der Clock Tower von Hill der Valley. Tower. Genau, der wurde, ist am Rathaus <kommt> und 1945 von einem Blitz getroffen. Und steht seit. Was habe ich gesagt? 45, 55 und steht seitdem still. Und das ist, äh, dieses Ereignis ist äh, in einer Woche, äh, wo Martin die Zukunft, äh, in die Vergangenheit reist. Mhm. Und sie müssen jetzt halt diese eine Woche abwarten und mit einer speziellen Apparatur diesen Blitz einzufangen, um diese 1,21 äh, Gigawatt, 1,21 Gigawatt äh, zu erzeugen. Und äh, bis dahin muss Martin halt seine Eltern verkuppeln.
0: Ja, der Handlungsarc mit von wegen mit von wegen den DeLorean ausbauen ist ist relativ schnell beendet und und währenddessen gibt es halt dann noch den anderen Handlungsarc, wo er irgendwie versucht, seinen Vater so hinzukriegen, dass er seine Mutter überzeugen kann, ihn doch zum Ball zu führen, weil sie sich offenbar das erste Mal geküsst haben und dann verliebt haben. So ist zumindest die Geschichte, die sie Marty am Anfang des Films erzählen.
2: Genau. genau, also
1: das ist die eigentliche Geschichte, wie sie sich dann quasi verliebt haben und äh, genau dann halt Kinder gemacht haben, zu denen eben auch Morty zählt.
2: Genau. Und ähm, er versucht es dann so, also er hat äh, er hat, äh, er weiß ja, dass sie sich auf dem äh, Enchantment under the Sea-Ball äh, das erste Mal geküsst haben. Und ähm, er versucht jetzt seinen Vater dazu überreden, seine Mutter zu diesem Ball auszufragen. Ähm, und das ist diese zweite Dinerszene, szene glaube ich.
1: Ja, genau, und da kommt es dann zu der kommt dort dann zu der Verfolgungs- also, ja, also Es gibt
0: ja, genau, schon mal zu einer Szene in der Schule, wo er den den Biff. den Schuldirektor trifft Stimmt. und da schon wieder ziemlich Beef hat, also da hat sein Vater Beef mit dem Schuldirektor, wie später auch Marty Beef mit dem ja. Schuldirektor haben Direktor kann. Das, sind immer, so, das ja. sind immer so Konstanten, die sich durch beide Zeitebenen durchziehen.
2: Ja, also, mhm. die, also alle drei Filme sind ja im Grunde äh, immer wieder die gleichen äh, Erzählungsfragmente. Und äh, ja, also der Director Strickland war damals schon Direktor und ähm, genau wie, also beim ersten Mal, wo man ihn trifft, sagt er halt zu so Marty in der in der Gegenwart, ja aus die wird nie was, genau wie aus deinem Vater, du bist halt einfach ein Slacker, also im Englischen nennt er ihn ein Slacker, mhm. was halt ein Ausdruck für so einen äh, Jugendlichen ist, der halt äh, nichts auf die Reihe kriegt und immer nur so herumtrödelt und äh, Scheiß baut und ja, in der Vergangenheit äh, sagt er zu seinem, zu seinem Vater, also du, der du kriegst halt nichts auf die Reihe und äh, bist halt äh, kein richtiger Mann, wird halt impliziert. Und ähm, ja, er trifft dann auf seinen Vater in der Schule äh, und erzählt ihm halt so, ja, du musst deine Mutter, also du musst diese, wie heißt sie, Louis Thompson heißt sie, glaube ich, damals. Louis. Auf jeden Fall, du musst diese Nein, sie heißt sie. Heißt Lorreen heißt. Thompson heißt sie. Und du musst deine Mutter, du musst dieses Mädchen ausfragen, es ist deine, deine Bestimmung, was ja auch insofern stimmt, aber sein Vater, sein Vater glaubt ihm erstmal nicht und sagt, ja, wie, wie soll ich die denn ausfragen? Und
1: nee, er will, er will nicht, er will ja eigentlich nicht auf den, auf den Ball, weil er dann seine, seine Lieblingsserie im Fernsehen genau. vergessen würde, aber es so eine Science-Fiction-Serie. Science,
2: ist. Äh, Science-Fiction Theater.
1: Genau, ja. und ähm, das nimmt Martin natürlich dann als Anlass und äh, beschert ihm quasi schlechte Träume. Also das heißt, er, er taucht auf mit äh, irgendwie ganz schlimmer E-Gitarnmusik und äh, minkt da so quasi den Alien und sagt, hey, du musst da hin.
0: Äh, ja, was heißt ganz schnell e musik Ich glaube, er legt eben Van Helen auf die Ohren, also ja. du wirst du wohl nicht als schlechte Musik bezeichnen. <lacht> Also ich spiele seit 16 Jahren
1: Gitarre. Natürlich würde ich Vanille nicht als schlechte Musik bezeichnen.
2: Aber, Aber er folgt halt damit, seinen Vater so. ein wenig und sagt er, was sagt er, er ist äh, 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 James Corden,
1: dann ja nee, der Darth,
2: Darth Vader vom Planeten Vulkan.
1: Genau.
2: Äh, also er nutzt halt so ein bisschen. Also das ist auch so eine Sache. Also die 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 Filme spielen so ein bisschen mit Popkultur und da man ja darf weder Darth Vader noch äh, Vulkan äh, in 1955 kannte, funktioniert das auch und sein Vater äh, glaubt ihm einfach, dass das seine Bestimmung ist und hört dann auch äh, ab dem Zeitpunkt auf Marty. Mhm. Und
0: ähm, ja. Und dann, kommt, dann kommt die Szene in der Milchbar. Genau. Wo, er, genau. wo er Marty fragt: Ja, ich, 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 wo er Marty erzählt: Ja, ich wurde von einem Alien besucht und das ist meine Bestimmung, sonst lesert er mein Gehirn weg, aber wie soll ich denn das machen? Ich bin doch ein Loser.
2: Ja, und Marty gibt ihm dann so Dating-Tipps und äh, äh, Marty ist halt so ein bisschen auch so ein bisschen der Draufgänger und kann halt mit den Ladies umgehen und äh, sein Vater schreibt sich dann alles geflissentlich auf, ist auch sehr schön, also er hat einen kleinen Notizblock, mhm. wo er dann ähm, so drauf draufschreibt, ja, du musst ja sagen, ich bin deine Bestimmung. Also, your destiny, es kommt dann auch ein sehr schönes Wortspiel bei raus.
1: Moment, ähm, da muss ich aber noch rein, also der der, der Notizblock, ähm, der schreibt normalerweise Martis Vater ähm, eigentlich seine Gedichte rein. Ähm, er ist auch genau. halt so ein bisschen kleiner Poet, aber ähm, das ist halt nur ein Versteck und zeigt die Gedichte niemanden.
2: Genau, und Marty mhm. wusste das nicht und mhm. sagt, ah, du schreibst Geschichten und wieso zeigst du denen niemanden? Und er so, ja, aber wenn Leute die Geschichten nicht mögen, was mache ich denn dann? Also wenn jemand meine Geschichte nicht mag, was und davor hat er halt Angst vor negativer, vor negativem Feedback. Und ja, er, er geht dann zu der Gruppe der Mädchen, wo auch seine Mutter, also seine zukünftige Mutter dabei ist. Und äh, sagt halt so, You are my density. Also er, er verspricht du bist sich meine und sagt. Dichte? Genau, du bist meine Dichte. Äh, äh, Bestimmung, meine ich, also im äh, amerikanischen wird dann aus Density Destiny. Also das ist dann äh, nochmal ein sehr schönes Wortspiel. Und dann kommt Biff rein mit seiner Gang und sagt, hey, McFly, ich hab dir doch verboten, dieses Diner zu besuchen. Dafür musst du jetzt erstmal zahlen und will ihm halt Geld abknöpfen. Und dann äh, reicht's halt Martin McFly, dass sein Vater immer so schikaniert wird und fängt eine Prügelei mit Biff an.
1: Moment, Was? Ähm, Biff versucht noch äh, eben die Mutter... Von Marty anzumachen, dass äh, sie doch mit ihm auf den den Ball geht und nicht äh, irgendwie anders und äh, Mhm. macht die halt dann ziemlich grob an. Und ich glaube, das war dann der Punkt, der Marty dann. äh, Ja, das geht auch
0: wirklich schon an an die sexuelle Belästigung ran. Ja, es wird ja auch noch eine Szene, aber das das ist schon grenzwertig.
2: Genau. Und dann, ähm, ja, dann fängt eine wilde Verfolgungsjagd an und Martin McFly ist halt ein sehr guter Skateboard und dann sind halt so Kinder, die haben irgendwie einen selbstgebauten Roller aus Seifenkisten und er macht halt den Rollerteil ab und hat dann ein primitives Skateboard, mit dem er dann vor, äh, vor den, äh, vor dem Auto der Gang flieht. Es gibt eine wilde Verfolgungsjagd rund um den Rathausplatz, die damit endet, dass das Auto von Biff mit der kompletten Gang in ein, ähm, Scheißelaster fährt. Also es gibt, äh, nennt sich Manure Hole, also äh, jemand, der äh, den Mist von den Bauernhöfen abholt und äh, irgendwo wegharrt und dort fahren sie rein und die ganze, der ganze Jauche-Mist äh, ergießt sich dann in das offene Auto und ja, das ist auch eine dieser ikonischen Szenen von Back to the Future, die auch ständig wiederholt wird in jedem Film. Also
1: das ist ähnlich eben ähnlich wie die ähm, Skateboard- oder Hoverboard-Szene, äh, vielleicht kommen wir zu der nachher noch, äh, die halt in jeden Zeitstrang irgendwie rein muss und die immer und immer wieder wieder.
2: Ja, im ersten wird. Film gibt es ja ah, noch kein
1: Hoverboard. Ja, aber halt da gibt es auch noch keine ja. Skateboards und dann werden da natürlich dann äh, Skateboards äh, äh, dann quasi erstmal erfunden. Gut zu dem Rest kommen wir vielleicht dann später, weil es gibt halt wirklich so ein paar sehr, sehr ikonische Sachen. Aber das machen wir dann nach der
2: Handlung. Genau. Ja. Und was passiert dann? Also, es hat nicht so dann ganz geklappt. Die Mutter ist noch besessener von Marty, nachdem sie sieht, wie sie, wie sie, wer Biff vorgeführt hat. Und was passiert dann? Dann versucht,
0: dann versucht Marty quasi seine Mutter zu überreden. Hier ja, der, der, wie heißt denn sein Vater überhaupt? Thomas, oder?
2: Uh, nee, George McFly.
0: Der George McFly, der ist doch ein ganz netter, der will mit dir, also frag ihn doch zum Ball aus oder lass dich doch von ihm zum Ball ausfragen und sie sagt halt, naja, nett ist er ja schon, aber ich will, ich will einen Freund haben, der für sich selbst einstehen kann und, und dann schmiedet quasi Marty den Plan, der uns zum Finale führt. Wo er mhm. wo er seinem Vater erklärt, ja ja, ich. Ich mache dann, wir machen das so: ich fahre mit dem, mit dem, mit hier, mit meiner Mutter mit dem Auto zum Ball und, und werde sie davor so ein bisschen unsittlich berühren, dass sie so ein bisschen, so ein bisschen beschämt wird. Und du kommst dann ra- zum Auto, zehrst mich raus und verbrügest mir eine und, und dann wird sie ja wohl wissen, dass du, dass du cool und stark bist. Mhm. Dann allerdings muss Marty feststellen,
2: dass seine Mutter dann vielleicht doch nicht so unbedingt ein Kind von Traurigkeit ist und raucht und trinkt. Ja, also ein Kind von Traurigkeit ja. ist sie ja schon ein bisschen. Also man mm. man sieht auch in der Zukunft, also in der Gegenwart, weiß man, dass sie Alkoholikerin ist. Man sieht eine Szene, wo sie mit einem Glas, mit einer kleinen Flüssigkeit, ja, mit der Flüssigkeit nee, wieder dran trinkt. Nee, nee, und dann man sieht man halt äh, am Schluss, wie dieses Glas mit Vodka nachgefüllt wird. Und man merkt mhm, halt, dass genau. sie eine Alkoholikerin geworden ist. Und ja, da, dann sieht halt Marty in der Vergangenheit, wie schon, wie sie schon in jungen Jahren, also ich glaube, sie sind noch nicht mal 18 oder noch nicht mal 21, also irgendwas, sie ist halt underage. Ich glaube, sie sind 17. Genau, sie ist 17 und äh, trinkt ja halt trotzdem schon Alkohol und Marti so, so... Du trinkst? Und, ja.
0: und. Ja, das ist doch cool, wenn man 17 ist, dann muss man doch trinken, wenn man dazugehören will. Genau, und und dann, dann sagt,
2: ja, dann, das, das wirst du später noch eine, bereuen. Also dann, dann sucht sie dann... Dann sich eine Zigarette an und Marti no. so... Genau, als er, er nimmt dann halt auch einen Schluck von von dem, was ist das, Whisky oder so. Oder irgendwie irgendwie ein Likör. So, so Jugendliche trinken ja normalerweise keinen keinen richtigen Alkohol. Ähm, und äh, dann äh, gibt es halt diesen Spit-Take, nennt man das. Er, er trinkt und sieht halt, wie äh, seine Mutter sich noch dazu eine Zigarette anzündet und äh, pustet das äh, und spritzt dann halt äh, den Alkohol ins Auto rein. Mhm. Ähm, wahrscheinlich 1955 war Rauchen wahrscheinlich nicht so schlimm,
1: mhm.
2: wie 1985. Und äh, ja, Marty geht dann, oder wie ist Nee, es? Moment, da nee, gibt es noch eine ganz, ganz wichtige Szene. Dann kommt nämlich Biff. Dann sagt Biff
0: seine Mutter erstmal nee.
2: noch: Ja, du kriegst wie meine Mutter.
0: Also, nee, Moment, die, die und die dann Bartys kommt. Großmutter. Und Moment, dann kommt Biff an.
1: Nein, da fehlt noch was. Da fehlt nämlich noch eine ganz, ganz wichtige Szene, die ihr beide gerade vergesst. Nämlich, dass äh, ähm, die Mami dann quasi ihren Sohnemann küsst. Und dann so meint, ja, dass sich das irgendwie alles total falsch anfühlt, weil das wäre so, als wenn sie als würde sie ihren eigenen Bruder küssen.
2: Ja, und dann kommt... Und dann kommt Biff. Genau, Biff sieht halt, wie Marty und äh, Lorraine im Auto sitzen und zerrt dann halt äh, Marty raus und äh, macht sich halt an die Mutter ran, die das gar nicht toll findet. Und das ist dann, ja, also es, es ist es ist im Grunde eine versuchte Vergewaltigung. Martin wird erstmal in den Kofferraum der Band gesperrt. Genau, sie sperren den, Martin in den Kofferraum der Band und die Band kommt dann halt an, macht gerade eine Pause und ähm, verscheuchen halt die Jugendlichen.
0: Genau, das ist halt so eine,
2: ja- Eng- so eine Jazzband, so lauter lauter nee, schwarze Rock. nee, Rockband, ne? ja, also äh, Rock Rock'n'Roll-Band. Genau, so eine klassische Rock'n'Roll-Band, lauter schwarze. Das könnte uns
0: jetzt der Herr Martinsen sagen, aber der ist ja gerade gegangen.
2: Ja, das ist nee, 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 eine nee, das klassische
1: Rock'n'Roll-Band. Rock'n'Roll-Band, äh, Rock'n'Roll also es ist wirklich, also es ist ja genau die Zeit, äh, wo eben dieser klassische äh, Rock'n'Roll, so Bill Haley und, und so das ganze Zeug ja. da. Also das war so quasi der nächste Schritt vom Blues weg in Richtung, er ja, wird alles ein bisschen schwungvoller und weniger äh, depressiv. Oh Gott, der Herr Martinsen wird mich so hassen, aber ja, also es war so diese Rock'n'Roll-Zeit, also eben Bill Halley und ähm, da sind halt auch ein paar sehr, sehr nette ähm, Anleihen in dem Film drin, in die Richtung. Aber
2: dazu kommen wir ja noch. Genau, ah, komm, auf jetzt alle Fälle. Und, und, kommt Ja, Marty kommt halt nicht sofort wieder raus, weil der Schlüssel im Kofferraum ist und äh, die Band muss dann ja erstmal versuchen den Kofferraum aufzubrechen, weil es gab noch keine Zentralverriegelung. Wir
0: okay, erzählen wir bis bis zur bis zur Hand erzählen wir dann jetzt erstmal den den Band Story Arc. Ja auf jeden Fall äh, sie,
2: sie bekommen ihn raus, aber dafür verletzt sich der Gitarrist die Hand und kann halt nicht mehr spielen, was im weiteren Verlauf der Erzählung noch wichtig sein wird.
1: Was ich aber total lustig finde, so quasi äh, von wegen Filmräumen mit Vorurteilen auf, äh, es ist es ein Auto voller schwarzer äh, also, fast, also fast alle, fast, nee, nee, Moment, fast alle schwarz. da eine ist, ist glaube ich, irgendwie ein äh, Latino. Und keiner von denen ist in der Lage, ein Auto aufzubrechen. Ist euch das aufgefallen?
2: Ja, aber sie steigen aus und was haben sie im Auto gemacht? Sie haben gekifft. Nein, die haben geraucht. Die haben geraucht? Ich habe ich hab, ich habe das als Kiffen interpretiert. <lacht> ja, die haben natürlich geraucht. Ja. Äh, ja. Was <lacht> wahrscheinlich ich
0: die, das aus, einer Sache, in, aus einer anderen Sicht interessant, weil, weil normalerweise ist es ja genau andersrum. Was? Also normalerweise wird ja so erzählt, ja, die schwarze Raudi-Bande und dann sind weiße in dem Auto und scheuchen die weg und ja, ich glaub, so jetzt ist es halt eine weiße Raudi-Bande und sind genau schwarze in dem Auto, die die wegscheuschen. Ja, auf und jeden Tag, Fall, sie helfen,
2: die sie helfen der Marty und, ähm, und währenddessen macht sich halt Biff an die Mutter ran und äh, versucht sie halt so ein bisschen, ja, versucht sich zu vergewaltigen und dann kommt äh, George, George McFly an, der natürlich wie besprochen versucht äh, denkt, es sei immer noch Martin im Auto und äh, denkt, es sei jetzt ja alles abgesprochen und reißt dann die Tür auf und sagt hey äh, die Pfoten von ihr irgendwie sowas in die Richtung. Lass deine Finger von ihr. Genau und dann äh, kennt er halt, dass es nicht Marty sondern Piff ist und ich ja. Habe die
0: Szene so herrlich gespielt, wie wie ihm wirklich das Gesicht einschläft. Genau, es ist
2: in, nein, es schläft ihm ja nicht ein, es ist ein Gleis-Steam. ja und. Ähm, ja, Biff für, für, geht dann sofort auf George McFly los, vertret ihn
0: im Biff sagt erst, McFly verschwinde. Ich will jetzt hier losmachen und oh, wenn du und mich nicht störst, dann, dann wirst du es bereuen. Und wenn du mich, äh, wenn du mich störst, wirst du es bereuen, wenn du mich nicht störst, kommst du noch mal, noch mal quasi mit davon. einer Warnung davon. Genau, und, und dann, äh, sagt dann halt. Dann äh, greift sich aber halt, dann greift sich sein Dad halt den Mut und sagt, nein, Biff, diesmal nicht, weg von ihr.
1: Und genau, dann kommt halt so, you are asking for it, und ähm, dann, ja, dreht er ihm den Arm um, ne?
2: Ja, also versucht ihm den Arm zu brechen, oder mhm. droht es halt an, und, äh, die und aus Lorraine Grunde sagt wird er dann halt, abgelenkt. nee, nee, Lorraine sagt dann halt, nee, lass es und, und versucht ihn halt davon abzuhalten, aber hat halt keine Chance gegen Biff, und ähm,
0: dann. Holt sein Fa- wer holt hier. Ah, ich vergesse. aus und verpasst ihm so eine, dass er erstmal bewusstlos auf den Kopf. Genau,
2: also Dodge McFly fasst sich dann Mut und, und haut ihm halt eine runter und. Äh Der geht K.O. Ja, nee, ich glaube, er muss Doch noch, mehrmals nee, nee, er zuhauen. Geht, nee, nee, er schlägt einmal zu und. und, geht, und geht, ah, geht K.O. er war
1: noch durch, es ist, 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 ist mir jetzt auch gerade entfallen, warum, aber äh, bevor dann eben aus irgendeinem Grund noch irgendwie kurz abgelenkt und hat gel- Ja, er hat gelacht, genau. Und ähm, das hat halt eben George als Chance genutzt und hat ihm halt schön eine eingeschenkt
0: und Biff geht zu Boden. Und er geht auch wirklich auf so eine ikonische Weise ja. zu Boden. Er ja. dreht sich erst halb um, lehnt dann noch so halb an dem Auto, dann und sieht man, wie runter, runter. die Boden hochklappen und dann kippt er komplett um.
2: Genau, und dann äh, kommt halt eine Menschenmenge angelaufen und was ist denn hier ja. passiert? Und das
0: Ja, das ist George McFly und der hat den, den, den Biff
1: umgehauen und hm.
2: Und hm? äh, George und und Lorraine gehen dann halt auf den Tanz und, hm. ja, tanzen halt. Und ja. währenddessen, es äh, ist, ist halt bei der Band, glaube ich, so. Also während, während das Ganze passiert, sieht man immer wieder, wie der Doc äh, quasi der, das Experiment vorbereitet. Er äh, legt ein industrielles äh, Stromkabel von der Spitze des äh, Clock Towers ähm, Zu einem Laternenpfosten, spannt dann eine Linie über die Straße und dort soll halt quasi wie beim Stromabnehmer bei der Eisenbahn äh, Marty dann äh, an einem bestimmten Zeitpunkt äh, mit dem Deroyen vorbeifahren, den Strom abnehmen und dann quasi in die Gegenwart zurückreisen. Aber das ist alles nur nebensächlich bis zu dem Zeitpunkt.
1: Naja, also, es wird halt immer, immer wieder
2: weitererzählt,
1: so. Ja, Doc ist direkt in den Vorbereitungen und ja, man
0: hat quasi die zwei Handlungsstränge, die sich an dem einen Abend dann wieder verbinden. Wo, genau. quasi, wo quasi der Fisch unter unterm Seetanz ist. Nein, der Verzauberung unterm Seetanz.
2: Ja, also <lacht> die die Tochter, also in der Gegenwart, sagte, wo war das nochmal beim Fisch unter, also under the, uh, under this, uh, Fish under Fish Sea under Tanz. the Fish Under Sea Tanz? Und sie so, nee, Enchantment under the Sea Tanz, also Verzauberung, Verzauberung, Verzauberung unter Meer. Mhm. Und ähm, ja, und dann. Es ist halt so, dass ähm, Marty muss einspringen für den Gitarristen, der sich die Hand verletzt hat. Nein,
0: also das kommt halt, das ist halt so, dass dass Marty schockiert ist, warum die Band nicht mehr spielt und dann erklärt er dazu, naja, ihr, seid, ihr habt ja eine ganz wichtige Rolle als Band. Weil genau, sie
2: müssen ja tanzen, damit sie sich küssen Und
0: können. die Leute müssen tanzen und wenn sie tanzen, dann küssen sie sich und sie müssen sich küssen, um sich zu verlieben, damit, damit sich diese jungen Paare auch verlieben können. und genau, dann und das sagt sich später der Band halt, Du hast ja eigentlich recht, aber wir haben keinen Gitarristen mehr.
2: Und dann sagt halt Marty, ja, dann spiele ich halt. Und ähm, er fängt, sie fangen dann halt an, so ein so einen langsamen so ein romantisches Lied zu spielen und Martin merkt halt oh er löst sich halt auf er wird halt durchsichtig und es geht ihm auch nicht so gut und er ist kurz davor davor zu verschwinden und dann kommt halt dennoch so dramatisch ein, ein anderer Junge nimmt halt die Mutter weg und George kann halt ist halt wieder eingeschüchtert und ja dann schaut halt Marty an und dann ist halt die Finale George bekommt Mut und sagt nein heute nicht und scheucht auch den anderen Jungen wieder weg und dann endlich küssen sie sich und Marty ist gerettet und äh, löst sich nicht weiter auf und auch seine ganzen Geschwister sind auf dem Foto wieder da.
1: Genau. Ja. Und, und natürlich noch, ähm, also jetzt auch natürlich äh, für mich als, als selber Gitarristen, äh, Marty legt dann natürlich noch ein sehr, sehr episches Gitarrensolo hin. Äh, ja, das ist was, auch
2: sehr interessant. Äh, er legt erstmal einen epischen Song hin. Genau, also er ja, spielt der ja Johnny es heißt dann so, ja, du hast es geschafft und dann sagen sie, jetzt, jetzt spielt noch irgendwas Fetziges und Martin, ah, ziert sich und dann ähm, sagt er halt. Dann sagt er,
0: das ist ein neuer Song hier, das ist ein Blues So und so. Ja, das und ist ein
2: Klassiker, von wo ich herkomme. Und achtet mhm. auf meine Wechsel und, genau, und versucht einfach. halt einfach mitzukommen. Und dann spielt der Johnny B. Mhm. Und er Johnny, be good und fängt halt, halt an, zu abzurocken und äh, es ist halt so ein klassiker Rock und alle finden das super und ähm, dann der eine Gitarrist der ja. sich die Hand verletzt hat ruft dann seinen Cousin an und sagt hier du suchst doch diesen du suchst doch so einen richtigen Sound hör dir das an und hält er das Telefon an äh, in Richtung äh, Bühne und das ist dann anscheinend der Originalkomponist von Johnny Bigut.
0: Hm. wie hieß denn der Klei ähm, ich guck gerade mal ich, ich, ich ja. also es ist Schande, Informier aber wir uns dann
2: ja und dann ähm, dann, Martin
0: äh, Berry heißt der
2: Gitarrist. Ah, Martin Berry, genau. Mhm. Und ähm, dann äh, fängt halt Marty an, irgendwie ACDC zu spielen. Ähm, Entschuldigung, halt an, äh, ja?
0: Chuck Berry. Chuck Berry. Chuck Berry, ja. genau, von ihm ja. ist auch original okay, der Song. Und mhm. lustigerweise sind, also zumindest im Abspann steht so drin, sind die Songs, die die Band von Martin Berry gespielt haben, auch wirklich... Heißt der, heißt der Sänger oder was auch immer, der Komponist von der Band halt auch Martin Barry. Ähm,
1: was aber damals nicht unbedingt äh, außergewöhnlich ist, ähm, dass viele Bands ähm, und auch sehr, sehr, sehr bekannte Musiker, wie zum Beispiel Elvis oder auch äh, Johnny Cash oder so, die halt teilweise einfach Coverversionen von irgendwelchen Liedern gespielt haben. Also das war in der Zeit wirklich nichts Außergewöhnliches.
0: Ja, ja. und also dann ich glaube, Earth auf, auf Angel ist wirklich halt von der Band, die es gibt und die der heißt halt wirklich ein Bandmitglied Martin Berry so wie ich das aus dem mhm. aus dem Abspann rausgezogen habe
2: und dann ähm, ja fängt halt Marty an ein episches Gitarrensolo abzu zu äh, darzulegen und äh, dance halt ab und geht halt richtig ab und in bester Angus Young Manier genau und spielt mhm. halt so ich glaube ist ein bisschen ac dabei und ist, ist Angus Young ist AC/DC ah, okay. also hm? und dann äh, schauen ihn alle den Geistert an weil was er da gemacht hat und er so ah, ihr steht anscheinend nicht so drauf, aber eure Kinder werden drauf stehen. Also eure Kinder, uh, your kids will love it. Und uh, Das ist auch eine dann.
0: Szene, die, die relativ oft quasi, quasi homagiert, wie, ist, wie nennt man denn das, wenn man ja, homag, also, homagiert wird. Also mir ist es zum Beispiel schon aufgefallen in, in Family Guy, also das Family Guy ist ja eh irgendwie, das ist um. fast jede zweite Folge, wenn man da aufpasst, wahrscheinlich in jeder Folge steckt da mindestens eine Back-to-the-Future-Anspielung drin, was ich um. schon das ziemlich awesome ne finde. Nicht eher eine Persiflash?
1: Nee. Obwohl, ja, eine Persiflash ja, ist, ja ist ja was lustig machen, mhm. also, also, äh, Und zum
0: Beispiel bei, bei den Simpsons ist das auch drin, mhm. wo, wo Homer diese Crunch-Band hat, Set spielt er dann halt den Song und dann, dann ruft auch einer an hier, ähm, ja, wie heißt denn, kein der Sänger von Nirvana?
2: Ähm, Kurt, Kurt Cobain? Kurt, ja.
0: Ja. ja, hier, Kurt, es ist dein Bruder. Du, du suchst doch diesen, diesen Sound, diesen Crunching. Hör dir das an.
1: Und ja,
0: ähm, kommen wir aber, glaube ich, dann Weil, ich meine Ja, machen wir später, glaube ich. Machen wir Mach ja.
1: erstmal kurz die Handlung noch fertig.
2: Ja, und dann, ähm, ist es, dann, dann geht er halt. Es ist jetzt Zeit zu gehen, weil der Blitz gleich einschlägt und verabschiedet sich dann von den Eltern. Und ja, und sie sind äh, äh, total verliebt und äh, George möchte sie mit nach Hause nehmen und äh, dann sagt sie, ja, werden wir uns denn wiedersehen und Marty, äh, ganz bestimmt werden wir uns wiedersehen.
0: Ja, und die letzte Szene, die man von den Eltern sieht, ist, wo die Mutter dann sagt, oh, Marty, das ist ein schöner Name.
2: Genau. Mhm. Und dann äh, geht Marty halt zum Doc und äh, ja, sie äh, er versucht dann noch, den Doc davon zu berichten, dass er erschossen wird. Und ja, und äh, der Doc wird das alles nicht hören. Er will seine eigene Zukunft nicht hören, weil das ja total gefährlich ist. Und Marty schreibt nur noch schnell einen, einen Brief an den Doc. So, ja, du wirst erschossen. Und, ähm,
0: den Brief hat er schon öher geschrieben. Und der Doc hat ihn auch schon öher zerrissen.
2: Ah, okay. Ja, das ist ja dann die Szene an, an, dem, an dem Clock Tower. Hm, mm, doch, doch, also doch, ich doch, glaube, doch, das doch.
0: kommt eher unter Handlung, aber nee, 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 auf alle Fälle will er ihm, ja das in den Brief schreiben und dass er das ersten 1989 aufmachen will, und der Doktor will es halt nicht wissen. 89 wäre
2: zu spät. Mm-hmm. 1985.
0: Genau, also Ach, ja. 85
2: auch 55, die 30 auch. Genau. Und dann, ja, ähm, ja dann äh, ist halt, ist jetzt halt äh, das Problem, dass äh, das Verlängerungskabel Rausfällt, ja. nee, als äh, durch den Sturm wird ein Ast und ein Bau abgeschlagen, der fällt auf das Kabel und reißt damit ein Stück des Verlängerungskabels raus. Und, äh, Aber das
0: verbuche ich eigentlich wirklich bürger so ein bisschen als, als Endgerümmle, um nochmal ein bisschen die Spannung. zu.
2: Ja, es ist halt schon dramatisch. Der Doc muss halt auf den Clocktower steigen. Dann gibt es noch eine sehr schöne Hommage an einen, wie heißt er, an einen klassischen Sturm, 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 Sturmfilm, der heißt ausgerechnet Wolkenkratzer, wo der Protagonist an einer, an einem, an einer Uhr hängt. Und Stimmt. Das wird dann auch wieder homagiert und es wird es gibt auch am Anfang eine Uhr, die quasi als kleines Miniaturmodell diese Szene nachstellt, wenn man drauf achtet. Und ähm, ja, der, der Doc äh, Marty geht dann in Startposition, also sie haben es berechnet, er muss dann und dann äh, zu dieser Position losfahren und ähm,
0: und er ja. macht halt noch den Trick. Okay, wenn ich dem Dock jetzt den Brief nicht überreichen konnte, dann stelle ich halt die Zeit auf zehn Minuten eher ein und versuche, den Dock noch irgendwie zu retten.
2: Genau, und dann äh, fährt er halt los. Der Dock schafft es noch, das Kabel... Ähm, reinzustecken und dann geht es am anderen Ende wieder raus und in einem, äh, in einem letzten verzweifelten Akt rutscht er halt wie an einer Seilbahn an diesem Kabel herunter, schafft es das einzustecken wird dabei noch vom Endeff- elektrifiziert aber anscheinend äh, schadet das ihm nicht und Marty äh, im richtigen Moment schafft es halt dann den Strom abzunehmen und reißt zurück in die Zukunft
1: Und natürlich die 88 Meilen zu erreichen, muss er ja zu dem Zeitpunkt eben auch haben.
2: Wisst ihr, welcher Film in diesem Theater gezeigt wird, was am Ende der Rennstrecke ist? Der Filmtitel dieses, dieses Filmes im im Kino heißt nämlich Atomic Kid. The Atomic Kid, also das Atomkind, was natürlich eine Anspielung ist, dass er, ja, dieses Kind in diesem Atoma, atombetriebenen Zeitreisemobil losfährt. Ah. Das ist auch ein sehr schöner, sehr schöner Referenz. Also, The Atomic Kid ist halt das, der Film und das sieht man halt äh, dann, wenn, wenn dann Marty äh, in Zukunft kreistet und die brennenden Reifenspur noch da sind, sieht man halt, mhm. äh, welcher Film dort gespielt wird.
0: Ja, ja. und sieht, dann und in der Zukunft knallt er ja in das in das Kino rein. Ja und dann, ist und dann und steigt dann aus dem Wagen aus und und auf der Parkbank und auf der Straßenbank liegt irgendwie so ein besoffener so ein dann, besoffener Arbeitsloser also ne Obdachloser und
2: sagt dann immer dieser besoffene Fahrer. Genau und ja dann äh, versucht er halt dann dann steht halt auf der Straße und äh, ist so ein bisschen desorientiert und dann äh, sieht er halt wie dieser VW Bus in dem die Terroristen angefahren sind, an ihm vorbeirast. Und das auch grad nicht Touristen. Was? Du hast gerade Touristen gesagt, so glaube ich, Terroristen. Ja, yeah. hm. ähm, Das wurde auch nochmal aus politischen Gründen. Also wir merken, wir sind in einem vor 9-11-Amerika, wo Terroristen noch äh, als Comic in Relief. VW-Bussen. Genau, als Comic <lacht> Relief noch benutzt werden können. Ähm, das sind halt so zwei Typen, die sehen halt arabisch aus. Und äh, ja, dann haben wir wieder das Problem, der DeLorean springt nicht an. Ähm, weil er nach einer Zeitreise immer so ein bisschen eine Startprobleme hat. Und er fährt da, er läuft halt hinterher und es ist halt zu spät und äh, sieht halt, wie der Doc dann halt erschossen wird von einer anderen Position aus und mhm. sieht sich dann selbst in die, in die Vergangenheit reisen. Und ähm, die Terroristen rasen dann in ein, in ein Box-Office rein, also in ein Ticket-Verkaufshäuschen, was ich auch sehr cool finde. Also ähm, das, da steht halt irgendwie Film-Sale dran, und ich nehme an, dass es ein klassisches Box-Office ist, also ein Ort, wo Tickets verkauft werden. Und man nennt ja auch das Box-Office, ähm, wie viel Geld ein, Spiel, ein Film eingespielt hat, um als dass dieser Film das Boxoffice office ja? hat. Aha. Also, es, also, also das ist so ein, wahrscheinlich ein, ein film
0: das hm. ist aber viel Kaffeesatzleserei gerade. Nee, nee,
1: nee, nee, also nee. Also, das stimmt wirklich. Also, Box Office äh, nennen wir ja quasi so ähm, ja, die Zuschauerzahlen, die dann halt, glaube ich, noch am ersten Wochenende. Nee, das ist nicht die Essen.
2: Zuschauerzahlen, Es ist das Geld, was eingenommen wird.
1: Oder, ja, genau. Also, aber das nennt man halt gemeinhin Box Office und das ja, ist halt genau. schon irgendwie
2: ganz witzig. Weil das ist auch der äh, bestverdienste Film im Jahr 1985. Okay. okay. krass. To the Future. Ähm, und dann. Ja, die Touristen sind irgendwie anscheinend ausgeschaltet. Die spielen in diesem Film keine Rolle mehr. Und er geht dann zum anscheinend toten Doc hin und sagt, oh, ich habe es leider nicht verhindern können. Und dann äh, wacht der Doc anscheinend wieder auf. Und äh, man merkt, er hat eine äh, kugelsichere Weste an. Denn er hat den zerrissenen Brief wieder zusammengeklebt. Und man so, aber was ist mit dem Zeitkontinuum? Und der Doc so, ja irgendwie, ja, das ist jetzt auch egal. Also manchmal kann man das schon riskieren.
0: In der deutschen Version hat der Körper gesagt, hier, ja, ich habe mich entschi- ich hab mich dafür entschieden, dass es mir egal ist.
2: Genau. Und ja, so endet der Film, der Film ist noch nicht ganz zu Ende. Mhm. Also, es, er hat dann doch die Zukunft etwas verändert, indem er seinem Vater Mut gemacht hat, äh, seine kreative Ader zu fördern. Und, ähm... Ich ja, also so ein, er so ist ja so, ein, so halt ein Trope, was sich was ich, was ich halt
1: durch
0: die ganzen äh, Filme dann immer wieder durchzieht, ne? Ja, sein Vater hat dann quasi das Buch geschrieben, und, ja, es ist halt ein erfolgreich und ist so richtig erfolgreich. Seine, seine Geschwister sehen auch anders aus. Sein also
2: er, er geht dann erstmal nach Hause total erschöpft und merkt nicht, dass er was verändert hat und legt sich halt ins Bett und wacht halt morgens auf. Und äh, sein älterer Bruder, der am Anfang mehr so so beim Supermarkt gearbeitet hat, ist jetzt halt erfolgreicher äh, Businessman und ja auch seine Schwester irgendwie hat jetzt irgendwie Freunde und solche Sachen. Und dann kommen seine Eltern vom Golfen und sein Vater ist halt so ein erfolgreicher Autor und äh, die Mutter ist auch viel glücklicher und trinkt nicht mehr. Und die die Ehe ist auch ein bisschen besser geworden. Und dann sieht man auch, wie Biff äh, nicht mehr der Vorgesetzte vom Vater ist, sondern hat jetzt ein, im Englischen heißt das Auto Detailing, also er poliert Autos. Ja, er putzt. Genau, mhm. ja, und dann dann, äh, dann äh, kommt halt der Vater so, ja, hast du schon die zweiten Waxcode aufgetragen? Also, ja, das habe ich schon gemacht. Und also ja, du bescheißt mich doch wieder, du trägst immer nur eine auf und sagst, du hast zwei aufgetragen. Also ja, ich meine, ich habe gerade mit dem zweiten angefangen. Und ähm, Ja, also quasi die genau
1: dieselben Ausreden, die Vater dann quasi bei Biff noch benutzt hat, so ja, mache ich gleich und ja, genau. äh,
2: dann und dann noch fertig. Und dann äh, am Anfang war es auch so, dass die Mutter dagegen war, dass das Mädchen, dass er mit dem Mädchen an den See fährt. Was ich auch sehr interessant finde, normalerweise ist es ja so, dass es heißt, dass die Mutter des Mädchens immer dagegen ist, dass sie mit Jungs ausgeht. Mhm. Und hier ist es halt, dass die Mutter des Jungs dagegen ist, dass er irgendwie mit diesem komischen Mädchen ausgeht, das Jungs ausfragt, was sie auch ganz ungewöhnlich ja, anrufen, findet. Ne? Genau. Also anruft sie. Sie meint halt, das wär, würde sich nicht schicken, dass äh, Anfang Jungs das Films, anrufen. Ich habe nie mit einem Jungen in einem geparkten Auto gesessen, was mhm. dann natürlich im Verlauf des Films äh, das Gegenteil bestätigt wird. Und jetzt ist sie halt total dafür und sagt, aha, so ein nettes Mädchen und ja, jetzt, jetzt kannst du mit deinem Auto doch hinfahren also wie mit meinem Auto. Und dann sieht er halt, wie er den den vier, vier Allrad-Truck bekommen äh, jetzt hat, den er sich am Anfang des Films gewünscht hat. Und ähm, ja, seine Freundin, wie heißt sie dann eigentlich?
0: Das habe ich total vergessen. wie seine, Also
2: irgendwann seine Freundin kommt an ja, wir wollen losfahren und dann auf einmal kommt der Doc mit dem DeLorean wieder angeflogen. Ähm, und er ist aus der Zukunft und hat jetzt auch einen neuen neuen Antriebsmechanismus. Er hat jetzt Mr. Fusion, Home Fusion Kit in sein Auto eingebaut, ein in der Zukunft 2015. Hat jeder mhm. seinen eigenen Fusion-Antrieb zu Hause und jetzt kann man den DeLorean auch mit äh, Abfällen bestücken, um ihn äh, die 1.21 Juggerbot zu erzeugen. Und er sagt, wir, wir müssen in die Zukunft reisen. Also, wieso sind wir, was was ist mit uns los? Also, nee, es geht nicht um euch, es geht um eure Kinder. Und der Doc hat jetzt auch futuristische Kleidung an. Er hat irgendwie ein, ein schickes äh, Hemd an und eine durchsichtige Plastikkrawatte und irgendwie eine Silberbrille
1: und glänzende Brille ähm, und, und das macht ja eigentlich quasi also bei vielen Filmen ist es, oder bei manchen Filmen ist es ja so aus der Zeit, dass da irgendwo zwischendrin dann mal der Titel des Films irgendwie erwähnt, erwähnt wird äh, im Laufe des Films und ähm, da ist es halt wirklich so, dass ähm, der Titel des Films erst ganz ganz am Ende genannt wird, nämlich komm mit mir zurück in die Zukunft We, we
2: must go back to the future Genau. und ähm, ja dann ja. Äh, steigen sie halt ein, er, er nimmt seine Freundin irgendwie auf den Schoß, weil der, der Lorien eigentlich nur ein Zweisitzer ist und dann ist halt, was wir am Anfang quasi homagiert haben, ähm, Doc, du musst uns schon ein bisschen zurücksetzen, wenn du die 88 Meilen erreichen willst. Also, Straßen, wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen. Und dann sieht man halt, dass der DeLorean jetzt auch fliegen kann. Und, und die Rede runterklappt und dann anfängt abzuheben mhm. und dann halt wegfliegt. Und dann, ja, äh, und
0: damit endet der Film und dann kommen, glaube ich, die Fortsetzungen kamen dann 98 und 99 raus, wenn ich mich nein Nein, 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 89 wird,
2: und 90. Genau. Ach stimmt,
0: 89 und 90.
2: Also jetzt, wo wir die Handlung erzählt haben, kann ich ja so ein bisschen mal in die Trivia einsteigen. Wenn wenn das okay ist. Ja,
0: wir, mach, wir machen wir es jetzt quasi so ein bisschen in der Spoiler-Alert-Logik, sind wir gerade drin. Worum geht's wir wirklich? Jetzt Im Worum geht's Teil? Haben wir den Film gespoilert und jetzt im Worum geht's wirklich teil, spoilern wir
2: alle möglichen Filme. Den ganzen Rest. Also ähm, es ist so, dass ähm, zu dem Zeitpunkt keine keine Fortführung geplant war. Hier ähm, ist es, äh, wir müssen in die Zukunft, das war jetzt halt einfach so ein Ende, so ein lustiges Ende. Und dann äh, war halt der Film so ein Erfolg, wie gesagt, äh, Best Crossing, also best, für die, best bester Film von von den Einnahmen her 1985. Ich gab auch ein paar Oscar-Nominierungen und ähm, solche Sachen. Und dann ging es halt darum, äh, zwei Fortsetzungen zu machen. Und äh, Back to the Future 2 und 3 wurden Back to Back gefilmt also das ist wenn man zwei Filme gleichzeitig dreht und das ist das erste Mal dass es überhaupt versucht wurde dass man einen film back to back schießt äh, wobei also nicht geplant
1: ich meine mit dem Ende ja also sie haben sich schon gedacht also aber halt es war jetzt nicht so dass es sicher haben sie sich das schon sehr ja. sehr ja. also sie haben sich halt einfach also sie haben sich nicht mehr offen gelassen sondern die haben halt einfach gesagt hey wir wollen das weitermachen ja also, also sie haben dann
2: noch offener geht das eigentlich genau und dann 89 kam back to the future Part 2 und 90 dann back to the future paar drei raus die auch äh, ja also die alle drei Filme gehen ja nahtlos übereinander im jeweils äh, Fortsetzungsfilm wird ja dann noch ein paar Minuten vom davorgehenden Ende gezeigt und ähm, ja und äh, das äh, das geht dann dann ist reisen dann in die Zukunft äh, wo er irgendwie auch komische, also ich fand halt den zweiten Teil zu, zu verworren. Also ich fand den zweiten Teil ist der schwächste der Trilogie.
1: Weil der ja auch äh, ziemlich krass immer zwischen den einzelnen Zeitebenen, glaube ja, also ich, und die Reisen mehrfach. Also in die
2: Zukunft und dann wieder 1955 und dann äh, gibt es nochmal eine Handlung in der gleichen Endszene wie vom ersten Film. Nur, also dieses klassische, ähm, ja, wir sehen jetzt, was im ersten Film passiert, aus einer anderen Perspektive und darum herum ist nochmal was anderes passiert. Und. Ähm, ich fand den zweiten Film einfach zu verworren und dann aber kam halt der dritte Film im Westen wilden Westen, äh, mhm, den fand ich den dann wieder besser. Auch. Den fand
1: ich auch ganz witzig, aber äh, man muss ja sagen, äh, der zweite Teil hat äh, unbeabsichtigt einen riesengroßen Spoiler beinhaltet, ne? Nämlich Star Wars. Stimmt. Was stand da? Äh, äh, war, war glaube ich, Disney Star Wars, oder?
2: Genau, genau, Disney, dass also, das also Disney Star Wars gekauft hat, irgendwie sowas. Genau, genau,
1: so, und, und, und dann halt eben irgendwie die, die, die neuen Teile oder so, also, ja, halt so, Sekunden. Also, man konnte das zu dem Zeitpunkt halt einfach nicht wissen, und die haben das wahrscheinlich eher als Gag verbaut gehabt, und dass George Lucas wirklich
2: irgendwann mal Star Wars an Disney verkauft, konnte damals, glaube ich, niemand wissen. Ja, ja genau. Sie hatten dann auch noch in diesem Kino irgendwie Jaw Teil 23. Also sie hatten, ich glaube, 1990 hat man dann halt, äh, 1989 hat man geglaubt, dass Jaw jetzt irgendwie abhebt und tausend Fortsetzungen bekommt. Genau, äh, so für die Deutschsprachigen der Weiße Hai. Genau. Und Mhm. ähm, ja, was auch interessant ist, der äh, Back to the Future Teil 1 kam neun Wochen, nachdem sie äh, alle Szenen äh, gefilmt haben, kam der schon raus, was extrem kurz ist für so einen Film. Also sie haben den Film Gedreht und neun Wochen später kam er schon in den Kinos, was äh, was was erstaunlich ist dafür, dass er so viele Special-Effects hat für die Zeit. Und ähm, hey, Hatte der, hatte der, also mal, mal abgesehen, vielleicht von dem Auto selber, aber
1: jetzt wirklich richtige Special-Effects waren
2: es doch eigentlich... Es gab 35 Special-Effekt-Szenen in dem ganzen Film. Okay. Also es ist nicht so viele, aber es ist trotzdem eine extrem kurze Zeitspanne für einen Film, dass er nach neun Wochen, nachdem alle Dreharbeiten abgeschlossen wurden, schon in den Kinos kommt. Also ich sag mal,
1: für die Zeit war halt äh, irgendwo so Special Effects mäßig irgendwie, äh, was war denn da, IT äh, und ich glaube ja, eben Star Wars eigentlich das Ultra, oder?
2: Ja, ja. Ähm, und er hat schon extrem wenige Special Effects, aber äh, trotzdem. Und, ähm, was war's? Ähm. Ja, also es Und gab die, dann...
0: Die Special Effects, die er hat, sind wirklich auf dem Punkt. Zum Beispiel im Finale Vier- die Szene mit dem Wur der DeLorean dann... Ja,
2: ich glaube, das war halt die wahrscheinlich die teuerste Szene im ganzen Film. Die waren, glaube ich, auch so aufwendigst. Und, das, das da Aufwendigste.
0: Ja, das war der größte CGI im ganzen Film auf alle Fälle. Genau. Mhm.
2: Und ähm, ja, also zum Beispiel diese diese Moment. brennenden Autostreifen, die konnte man ganz einfach ja per Hand machen.
1: Moment, also muss ich noch sagen, das war kein CGI, weil äh, CGI es damals noch nicht. Noch nicht war, in dem Maße. War Trick. Es war äh, Trickfilm, also, äh, weil CGI äh, ja, war damals noch nicht so. Also, was damals CGI-Effekte waren, war ein
0: Trickfilm? Dafür ja, sah das aber ja, sehr
1: cgi nee, aus. Nee, nee, nee die, die haben da damals noch mit, mit, mit anderen Tricks gearbeitet. Also, ich meine, Computergrafik war damals einfach noch nicht so weit. Was Computergrafik damals konnte, hat man
2: irgendwo an, an Tron und, und an Star Wars gesehen. Ja, das war nämlich doch Terminator der erste große Film mit CGI-Effekten. Man kam der Terminator 1.
1: Warte. War der später oder war der zeitiger? auf das jeden Fall, war doch dann äh,
2: irgendwann bei Terminator 2, wo sie diesen schmelzenden Menschen gezeigt haben. Genau, Terminator 2. T9000. Und, äh, und das Terminator war irgendwie so das erste Mal, wo CGI-Effekte wirklich groß, im großen Stil eingesetzt wurden.
1: bin mir jetzt gerade
2: nicht sicher, ob Terminator 2
1: oder ob ähm, Jurassic
2: Park. Stimmt, Jurassic Park. Es also ist auf jeden Fall Spielberg-Filme. Und äh, Spielberg mhm. hat ja diesen Film nicht... Es steht am Anfang immer präsentiert von Steven Spielberg äh, bei Back to the Future, wenn man darauf achtet. Und ähm, genau, und äh, es gibt ein paar interessante Sachen, also zum Beispiel in dieser Szene, wo Martin mit seiner Mutter im Auto sitzt und er trinkt dann diesen Alkohol, da haben sie einen äh, ein, ein, äh, ein, ein Streich gespielt, äh, die Crew an Michael J. Fox, nämlich dass er, ähm, dass sie richtigen Alkohol in die Flasche gefüllt haben und das äh, Michael J. Fox nicht gesagt hat und er trinkt dann munter von der Flasche und dann dieser take war dann in dem Fall ein echter Spit-Take. also dass sie da ähm, ja den den Schauspieler verarscht haben das fand ich ganz lustig und ähm, wenn man Thomas F. Wilson also den Schauspieler von Biff nach Back to the Future fragt wenn man ihn mal trifft dann gibt er ihm eine äh, äh, bekommt man eine Postkarte mit den Fre- Frequently Asked Questions über Back to the Future also Thomas F. Wilson ist es so leid, nach Back to the Future gefragt zu werden, dass er eine, eine FAQ vorbereitet hat, dass er ausfällt. <lacht> ähm, also
0: ich finde das ja auch so krass, ich weiß nicht, ob du das schon hattest, weil ich ja gerade weg war, dass, dass dieser Typ ja alle Inkarnationen von Biff selber spielt. Mhm. Also er spielt den Vergangenheits-Biff, er spielt den, den Jetzt-Zeit-Biff, er spielt den zukunfts und das sind eigentlich Geschmacksrichtungen. Ja, ja. ja. Ähm, wo man vielleicht noch Und sagen Das muss. kommt im Film gar nicht so rüber, als wäre das ein und derselbe Typ. Also, ja, also, es er ist, er ist so variabel. Also er spielt sich selbst in, in verschiedenen Schminken und mhm. er spielt ja, sich ja, selbst ist, in
2: verschiedenen äh, Altersformen, er spielt dann noch seinen Enkel und natürlich den Western-Schurken.
1: Genau, also von der, von der Maske her halt äh, teilweise sehr, sehr aufwendig. Ähm, zum Thema CGI, ich glaube, der erste Film, wo das wirklich so richtig Fleck, Flechen, flächendeckend. Äh, ähm, extrem eingesetzt worden war war Tron und ähm, der ist irgendwann 82 rausgekommen ähm, und natürlich eben die die äh, Zeichnungen vom Todesstern eben in Star Wars im ersten mhm. richtigen Teil also, also Episode 3. Es kann sein
0: dass CGI drin vorgekommen ist weil Ein bisschen, aber jetzt ist nicht ist es ist ja nicht in dem Maße ja nach 82
1: ja. ja nicht aber aber nicht in dem Maße und und ja. äh, eben, äh, ja,
0: und bei der, der extrem, extrem kurzen Produktion. Dass es lücke- wirklich wenige, wenige Effekte gibt.
2: Mhm. Ja, und dann, ähm, was auch noch interessant ist, die es gibt diese Szene, wo er wo Marty den Doktor von überzeugt, dass er wirklich aus der Zukunft ist und der Doktor fragt ihn dann, wer ist denn Präsident? Und er so, ja, Ronald Reagan. Und äh, zu dem Zeitpunkt war Ronald Reagan noch nicht Präsident, aber ein berühmter Filmschauspieler. Ein
1: Western-Schauspieler, ne?
2: Genau, und er sagt dann, was, dieser Schauspieler ist Präsident und, ähm, dann sagt er auch, ist das wirklich derselbe Ronald Dragon? Ja. ja,
1: das ist derselbe Ronald Dragon. Da war vorher wirklich äh, äh, Schauspieler. ein Western-Schauspieler
2: Und äh, der ihn dann, ja, und wer ist denn Vizepräsident äh, Jerry Lewis? Nee, und dann sagt er irgendwie, ja, und wer ist dann die First Lady? Und das war irgendwie eine Ex-Frau von Ronald Reagan, bevor es Nancy Reagan war. Aber das ist ein Filmfehler, denn 1955 war Ronald Reagan schon mit Nancy Reagan zusammen und hat sich von seiner damaligen Frau getrennt, die dann noch als äh, seine Frau bezeichnet wurde. Das ist ein kleiner Filmfehler. Aber diese Szenen mussten dann zum Weißen Haus geschickt werden und vom Präsidenten abgenommen werden. Aber Ronald Reagan fand das so lustig, dass er bei der Filmvorführung den äh, Filmvorführer gesagt hat, halten Sie den Film an, ich will diese Szene noch mal sehen. <lacht> ähm, und er hat dann sogar in seiner, ich glaube, in seiner wahrscheinlich State of the Nation, ähm, State of the Union-Rede hat er sogar Back to the Future zitiert, wo er gesagt hat, wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen. Ähm, ja. Wahrscheinlich sein Star Wars-Programm hat er da präsentiert. Ähm, also Ronald Dragon war ein großer Back to the Future-Fan. Mhm.
0: Auf alle Fälle, ja, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, dass Back to the Future auch sehr viel, sehr viel dann in, homagiert wurde und also diversifiziert und, und homagiert und, und gewisse Sachen aufgegriffen. Das geht so weit, dass das Family Guy wirklich ganze, ganze Szenen davon nachstellt, immer wieder. Hm.
2: Ja, es ist ja, also ich Back sag mal, to the Future ist einer der meist äh, referenzierten Filme der Filmgeschichte.
1: Also es hat, also m, hat halt wirklich haufenweise Memes, kann man es eigentlich nennen. Ja. Also es sind Memes, was Back to the Future einfach äh, losgetreten hat. Also nicht bloß der erste Film, sondern mhm. eben, also de, wohl oder eigentlich ziemlich krass auch der zweite. Ja? Also Hoverboards. Hey. Ja, ja. Ne? Wir warten immer noch.
2: Ja. Was auch interessant ist, der erste Film spielt ja, also die Gegenwand ist ja immer der 26. Oktober 1985 in dem ersten Film, aber mhm. der Film kam schon im, am 5. Juni raus, also vor diesem Datum und es sind wirklich, äh, es gab wirklich eine Gruppe von Leuten, die schon nach dem ersten Film am 26. Oktober 1985 äh, quasi Marty McFly äh, beobachten wollen, wie er in der Zeit zurückreist und es gab da wirklich eine Gruppe, die auf der Lone Pine Mall gestanden sind und dort äh, geschaut haben. Also schon damals gab es ein, ein mediales äh, oder ein popkulturelles Echo. Und es gibt ja jetzt auch den ähm, Martin McFly Nein, Welcome sagen, Day. Sie sagten, dass es die Stadt wirklich gibt und die Lone Pine Mall. Nein, es gibt, also das Hill Valley ist ein Set. Ähm, also äh, die äh, Back to the Future hat unheimliches Pech mit ihren Filmsets. Also der, ähm, die, die, der Clock Tower und so äh, wurde bei einem Brand ein bisschen angekokelt. Äh, durch, und das Fett vom dritten Teil, diese, diese Westernstadt, äh, wurde durch einen Blitzeinschlag äh, komplett niedergebrannt, was ja ironische ironische Back, <lacht> Back to the Future ist. Mhm. Ja, schon. Ähm, ja, und ähm, bis- ich glaube, die lone pile gibt es auch. Ähm, auf jeden Fall kann man das besichtigen. Also so wie man sich die Bavaria-Filmstudios anschauen kann und dort mhm. irgendwie das Set von Asterix und Obelix anschauen kann, gibt es auch gibt es auch ähm, ja Settouren für, für Back to the Future. Und ich glaube, was ist da noch in der Nähe? Ja, auch ganz, ganz andere ikonische Sets sind noch in der Nähe von diesem Hill Valley hm. Clock Tower Platz. Also ist ganz hm?
0: Soll ich noch meine zwei Sachen bringen, die ich noch auf dem Zettel habe?
1: Ja, klar. Was hast du noch?
0: Das eine, was mir auf... Also ich habe den Film jetzt erst... Dieses Jahr habe ich die Filme quasi das erste Mal gesehen. Alle drei ziemlich schnell nacheinander. Und hatte schon nach dem ersten Film gedacht boah, cool, aber was sollten denn da noch kommen? Und dann habe ich halt den zweiten Film gesehen und der hat mir wirklich sogar noch besser gefallen, weil, weil im ersten Film hast du ja schon durch, durch, die, durch, die, durch die Sache mit der Reise in der Zeit zurück, hast du ja schon gewisse Tropes drin. Und ich finde, im zweiten Teil drehen sie das echt nochmal auf Maximum, indem sie dann nochmal noch mal zu der Szene mit dem mit dem Fisch an Sied- und andere Siedens zurückgehen müssen, um, um irgendwas zu klären. Das, das ist jetzt egal, was sie da klären wollen, aber sie müssen da nochmal zurückgehen und decken da quasi nochmal eine Ebene drüber, wo sie mit dem nicht stören dürfen und mit dem nicht stören dürfen. Also das muss ja trotzdem alles alles so in der Reihenfolge bleiben, wie es im ersten hm. Film war. Also Und Marty Sie darf müssen ihren eigenen Shit noch geregelt kriegen.
1: Genau, Marty darf sich da nicht äh, selber begegnen und und solche Geschichten. Ähm, ich finde es halt auch so lustig, ähm, ist auch was, was ich bei mir jetzt gerade noch auf dem Zettel stehen habe, nämlich äh, eben diese Zeitparadoxon... Paradoxen? Ähm, die da halt in dem Film... D- also im ersten Film schon so ein bisschen angeschnitten werden, im zweiten dann halt äh, wirklich auf die Spitze getrieben werden, so was passiert jetzt und dann ist ja, ah, na gut, den zweiten den Spoiler noch noch nicht. ähm, Aber ja, also ich finde es halt lustig, zum Beispiel Nike hat ja sich dazu herabgelassen, so ein Ding aus dem zweiten Film dann eben zu benutzen und hat halt dieses Jahr wirklich diesen sich selbst schnürenden Nike-Schuh released, also den kann man jetzt wirklich kaufen. Ich warte, immer noch, ich warte immer noch auf Mattel, dass sie jetzt endlich die Hoverboards bringen. Ja, die Hoverboards äh, gibt es ja auch schon. Ja, aber das ist Es ist ein Hoverboard, es hovert und es boardet. Es, es ist hovert und es boardet, aber nicht so, wie es halt in dem Film gezeigt wird. Ja, das aber ist
2: ja. auch egal, Hoverboard. Hallo, ja, Hoverboard. Hoverboards, ja, yay.
1: Yeah, yeah. Und wo sind die fliegenden Autos? Ähm, ja, naja, die, die niemand. Ja, aber, aber also da haben die Filme wirklich äh, schon ist, sehr viel gemacht und beeinflusst und äh, eben haufenweise irgendwelche ja, Memes losgetreten.
0: Hm? Man kann ja sagen, ja. wir haben fliegende Modellautos, wenn man, ja. wenn man Drohnen so nennen will. Oder, oder quark Ist das ja eigentlich nichts anderes als fliegende ferngesteuerte Modellautos.
2: Ja, klar. Nur aber Keine Autos, sondern Flugzeuge.
1: Ich finde es ja. ja lustig, dass im zweiten Film, äh, Marty, dann halt, dass es äh, You are fired äh, äh, Fax bekommt, ja, was ja. halt total lustig ist irgendwie, wenn man sich das heute so anguckt. Äh, ja gut, ich meine, E-Mails würden genauso funktionieren, oder Instant Messengers, äh, Messages. Messages mhm. und äh, ja. Auf jeden Fall, äh, Ja, Sehr ich hatte ein bisschen, also ich hatte, also so mit dem Gucken von dem Film jetzt wirklich ein bisschen Problem gehabt. Also ich habe mich wirklich richtig ranzwingen müssen, was aber wahrscheinlich wirklich einfach dran liegt, dass ich den Film schon so oft gesehen habe und ich wirklich finde, dass ähm, der erste Film jetzt aus der ganzen Reihe nicht unbedingt der stärkste ist. Findest du nicht? Nee, finde ich irgendwie nie. Also, weiß ich nicht. Also mir hat wirklich der, der Zweite mit diesen, mit diesen mehreren Ebenen und äh, wir gehen wieder zurück und drehen da noch mal ein bisschen, machen da noch ein bisschen was... Äh, äh, hat mir persönlich hm. wirklich besser gefallen. Der dritte schlägt dann noch mal komplett irgendwie durch das Western-Setting mehr aus der Art. Äh, Finde ich aber auch ganz cool. Ähm, beim aber zweiten ich weiß nicht,
0: ich, Beim zweiten fand ich zum Beispiel halt noch lustig, wo, wo Doc Marty die ganze Zeit sagt, ja, aber pass auf, dass du dir nicht begegnest. Pass auf, dass du dir nicht begegnest. Und was macht er? Er verkleidet sich, geht hm. zu sich selbst, um sich selbst irgendwas zu sagen. Nee, 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 hm. nee,
2: er will das ja gar nicht. Er will Doch, ja gar
0: nicht ja. erkannt werden. Ach, stimmt ja. Hm. Stimmt. Der der andere Doc Brown kommt ja zu ihm. Er geht ja, ja nicht zu sich selbst.
2: Was ich auch ist eine sehr tolle Szene vom vom von der Technik her finde, also dieses Picture-in-Picture. Picture. Und dann merkt man auch, wenn man darauf achtet, die beiden Bilder sind nicht ganz synchron und es wackelt auch ein bisschen hin und her. Hm. Und diese eine Szene, wo er dann sich selbst diesen Schraubenschlüssel geben soll, und äh, sie das dann über diese Lampe regeln und da merkt man auch dass diese anscheinend eine Hand nicht ganz synchron äh, vor der Lampe durchweg wischt also wenn man wenn man diese sich das Sinne sich äh, vorstellt also mhm. er gibt es hinter der Lampe durch und dann taucht diese Wahrscheinlich eine andere Hand äh, an der anderen Seite Lampe auf. Und äh, es ist schon sehr gut gemacht, aber man merkt es, dass es ein bisschen nicht synchron ist, sondern man bedenkt, was Offen Black gerade macht. Also das ist äh, ja nun die Sofortführung dieser Technik. Und das finde ich sehr schön, was was sie damals schon da geleistet haben mit Mitteln. Ja, klar, ich meine. Es, Mitteln.
1: es war halt damals auch noch nicht äh, so einfach, solche Tricks eben zu machen. Ähm also nicht so einfach wie heutzutage, dass du halt irgendwie von einem Greenscreen halt den Schauspieler mehrfach aufnimmst und dir dann halt irgendwie ein After Effects oder Nuke oder äh, wie die ganzen Tools da heißen, äh, dir das Zeug halt einfach zusammenkomposit, ja. wie ja. du es gerade brauchst.
0: Und, und dann noch stabilisierst
1: und, und solche Geschichten.
0: Und was mir schon beim ersten Durchgucken aufgefallen ist, ist, und jetzt, nachdem ich den ersten Film quasi nochmal in Deutsch wiedergeguckt habe, wo ich dann auch gleich nochmal drauf eingehen werde, ist, dass dass die Filme quasi, ja, die Filme werden schon viel von anderen persiviert und und aufgenommen, aber die Filme referenzieren auch die ganze Zeit wieder auf sich selbst zurück. Ja, das stimmt. Das ist übelst cool und und am Anfang habe ich gedacht, okay, da referenzieren sie darauf zurück und darauf zurück und darauf zurück, aber jetzt, als ich gestern noch mal noch mal den ersten Film ge- gesehen habe, habe ich gedacht, fuck, das steckt da ja schon drin. Aber bei vielen Szenen habe ich das gedacht und fuck, das Detail ist ja wirklich da schon da, was sie was sie in dem späteren Film noch mal aufgreifen. Und hm. Das scheint wirklich über lange Hand geplant zu sein, habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass es da vielleicht drei Filme geben könnte.
1: Beziehungsweise, ich glaube, die haben dann einfach nach dem ersten Film sehr, sehr gut ihre Hausaufgaben gemacht und haben sich angeguckt, okay, was könnte man vielleicht daraus machen und daraus machen. Ja. Das wäre halt ja, quasi das, das Pferd so von, der, von der anderen Seite aufgezäumt und äh, mhm. was ich für wahrscheinlich halt, also wie gesagt, mit dem Ende haben sie sich halt schon irgendwie den zweiten Teil ziemlich locker offen gelassen. Ähm, wobei, glaube ich, noch im zweiten Teil die Handlung, obwohl du hast ja gesagt, die wurden gleichzeitig gedreht. Also ja, dreht, nach, der dritte Teil Nach ja. dem
0: zweiten Teil kam ja direkt ein Jahr danach der dritte Teil und und im zweiten Teil kommt am Ende direkt hier, ja, to be continued und und Mhm. dann kommt noch so so ein kurzer Szenenzusammenschnitt, was im dritten Teil passieren wird. Ja, weil
2: sie einfach äh, beide Filme gleichzeitig äh, gefilmt haben.
0: Genau, war halt schon fertig. Ähm, Ich
1: glaube, Erik, du willst noch über die Synchron ein bisschen
2: sprechen, Ja,
0: ich will noch über die Synchron ein bisschen sprechen. Das Mhm. hatten wir ja schon öfter als Thema, dass, dass in den modernen Zeiten die die Synchros alle so, so zu generisch sind und immer nicht mehr wirklich die Essenz des Filmes abbilden können. Aber ich finde, bei dem Film haben sie es echt geschafft, in der deutschen Synchro die, die Charaktere zu greifen und die Stimmung zu greifen und, mhm. und so, so wie die Stimmung im, im Original gemeint war, auch rüberzubringen.
1: Stimmt, ist mir ähm,
0: heute auch aufgefallen. Da kann ich dann auch über so ein paar Übersetzungsfehler, wie zum Beispiel bei dem, mit dem, mit Fluss. dem Free Coffee, wo, wo mhm. er im Deutschen sagt, ja, ein Kaffee ohne und Pepsi. Nee, nicht the Pepsi ohne und der, mhm. und der Bartender dann sagt, was ohne, ohne zu bezahlen. Das, das ist halt ein bisschen schwierig mhm. äh, st- geschrieben, aber da kann man super drüber wegschauen, weil, weil das große Ganze stimmt
1: der Kapazitor also der der Kondensator gegen den Kompensator halt solche ja. kleinen Geschichten aber ich muss sagen also ich ich habe heute das erste Mal auf 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 äh, einen O-Ton gesehen ja. Und ähm, meistens geht es mir so, gerade bei Filmen, die ich schon sehr, sehr häufig gesehen habe, dass wenn ich mir die, also sehr, sehr häufig auf Deutsch gesehen habe und gucke mir die dann eben mal äh, zur Abwechslung in, in Originalton an, dass sich das meistens immer so ein bisschen falsch anfühlt, weil du halt einfach an die deutsche Synchro gewöhnt bist. Ähm, bei dem Film muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, also dann ist die deutsche Synchro wirklich richtig gut, weil ähm, es hat sich irgendwie an keiner Stelle wirklich richtig falsch angefühlt. Also ja. ähm, es war halt irgendwie richtig und das hat jetzt nicht, also es war nicht, nicht irgendwie komisch, dass der jetzt auf einmal in Englisch ist und ähm, ja, also muss ich sagen, da war die Synchro wirklich richtig
0: gut gewesen. Bei vielen Stellen klingen die Stimmen sogar echt echt mhm. so, als wäre das quasi dieselbe Stimme, die bloß Deutsch sprechen würde. Also da haben sie ein echt gutes Casting betrieben. Zum, zum Beispiel die Stelle, wo Biff hier immer sagt, ey McFly, das ist das ist echt genau derselbe Tonfall, dieselbe Tonhöhe, dass dieselbe Stimme fast, kann man sagen. Mhm. Also da haben sie echt gute Arbeit geleistet.
1: Stimmt, also ja, Synchro passt wirklich zur Abwechslung mal im Deutschen. Mhm.
0: Ja. Und sie ja. haben zum Beispiel auch geschafft, die die Zerstreutheit vom, vom Doktor Dok- rüberzubringen. Mhm. Und sie haben auch aber auch irgendwie gewusst, wann sie sich vom, vom Originalskript ein bisschen lösen müssen, um damit es im, im Deutschen besser funktioniert. Weil manche mhm. manche Witze funktionieren im Deutschen nicht so gut, dafür kann man andere Witze bringen, die im, die im Englischen nicht funktionieren würden.
1: Mhm. Ähm, kann man ja auch noch sagen, ähm Christopher Lloyd, also als Schauspieler natürlich auch in der Rolle ziemlich ikonisch. Ähm
2: Fantastisch, also. Es ist,
1: es ist, es ist glaube ich, auch, also es gibt ja bei Augen. Es gibt, ist, ja, es, es gibt bei so Schauspielern, gibt es immer irgendwie so die Rolle, äh, wie, weiß ich nicht, Luke Skywalker oder sowas oder Prinzessin Lea, was halt auch so aus der Zeit ist. Und ja, ja. Christopher Lloyd ist halt einfach doch in vielen Köpfen mhm. eben Emmett äh, Brown, ähm, der übrigens laut Wikipedia einen PhD führt. Um, ja. Doc Brown. Ja, in was? Äh, Stimmt, das steht, glaube äh, ich,
0: das steht, glaube ich, in dem, an dem, F- an dem Teil, in dem Telefonbuch drin. N- n- Doc Brown PhD ist, steht da drin. Genau, und es steht, glaube
1: ich,
2: auch an diesem Transporter, den der da benutzt. Also diesen, diesen. Nee, äh, da steht ähm, nee, Brown Enterprises, ne? Brown Enterprises uh, 24-Hour Scientific Services. Also 24 Stunden Wissenschaftsservice.
1: Mhm. Ich versuche jetzt gerade noch aus Wikipedia rauszupuppeln, in was der den PhD hat. Das äh, ist aber jetzt, glaube ich, zu viel Text. Ähm, ja, was vielleicht noch so ein bisschen Trivia zu dem ist. Ähm, was ganz witzig ist, äh, der spielt später in Malcolm in the Middle ähm, den Vater von Brian Cranston, also von dem Vater in Also den, den Opa von, von Malcolm.
2: Hell. Ah, Okay. Ja, genau, also den ich, Vater von Hell. Was mir auch aufgefallen ist, Michael J. Fox hatte ja auch dann noch eine Gastrolle bei Scrubs, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, ohne zu wissen, dass es das Michael J. Fox ist. Okay. Er, hatte, er spielte da irgendwie einen, einen Chirurgen, der zu Gast war. Das fand ich auch sehr so interessant.
1: Der, der, der. Ja, stimmt. Der war da, glaube ich, ein oder zwei Episoden lang da irgendwie mal dabei ja. und war dann irgendwie wieder weg und dann hat halt auch so, so, so eine Figur, die über allem... Stimmt. Das war mir jetzt wirklich... So ein bisschen entfallen. Also, ich meine, Michael J. Fox war dann, ist mhm. dann so als Schauspieler
2: dann ja noch ja. Back to the Future auch völlig durch die Decke gegangen. Er war auch schon davor, war da schon auch davor sehr erfolgreich. Also er hatte da zu dem Zeitpunkt spielte er auch eine Serie mit, ich glaube irgendwie Familienbande, so eine Sitcom. Stimmt, und er hat noch eine ziemlich strenge äh, Abmachung mit Back to the Future, dass er mhm. ähm, keine Drehausfälle für Familienbanden haben durfte und er durfte auch nicht auf Promotor gehen für Back to the Future. Stimmt.
1: Ja, der hat, ja stimmt, der der, der war da schon ziemlich äh, erfolgreich gewesen zu dem Zeitpunkt und hat halt.
2: Ja. Sie hatten ja auch erst äh, jemand anderes gecastet für Marty McFly. Den haben sie da aber t- tatsächlich gefeuert, weil er die Rolle zu schlecht gespielt hat. Also er hat diese Rolle sehr ernst gespielt und ähm, ja, und das hat dem dann nicht so gepasst und dann äh, gab es halt äh, diesen Wechsel zu äh, Michael J. Fox. Und ähm, ja, ich glaube auch die Freundin von Martin McFly wurde ja zwischen dem ersten und dem zweiten Film noch mal gewechselt, glaube ich. Weil uh, äh, oder irgendeine Rolle nee. wurde doch gewechselt. Zwischen Part ich 1 und Part okay. 2.
1: Ähm, also, was halt noch für Michael J. Fox dann eben nach oder zum selben Jahr wie Back to the Future noch kam war, Teen Wolf. Äh, mhm. So ein ganz witziger Film, kann man sich auch mal mit angucken, vielleicht. Ähm, ja, aber dann halt äh, Doc Hollywood und so, der ganze andere Kram, ähm, Hardway. Ja. Die kommen halt alle dann wirklich danach und ich glaube, der war dann wirklich vornehmlich wirklich in diesem Sitcom, in dieser
2: Familienbande ähm, zu dem Zeitpunkt glaub, im eben. Englischen heißt sie Family Ties. Mhm. Zur Ver- Vollständigkeit. Mhm. Ähm, ja, hat jetzt ja leider Parkinson, kann jetzt nicht mehr so gut schauspielen.
1: Mhm. Macht es aber trotzdem immer noch und ja. macht auch immer noch äh, eben gerade so zu äh, jetzt Back to the Future irgendwie, äh, was war jetzt das letzte große Ding da irgendwie?
2: Ja, also, wie gesagt, ähm, hm? am 26. Nee, wann, wann, wann welches Datum ist reichlich? 26. Oktober, Oktober. 2015. Hm? Also genau. Es gibt ja, es gibt ein Tumblr, also ich heißt sag immer so, mal
0: so. Bis zum 26. Oktober kann auch noch einiges geschehen. Bis dahin können, kann sich auf der Hoverboard-Sache auch noch einiges entwickeln. Ja, also bis, ja,
2: bis zum ähm, Es gibt auch immer wieder so, ah, heute ist der Tag in der Marty McFly, in der Zukunft ankommt. Und es gibt einen ganzen Tumblr, der für jedes Datum einfach diese diesen Screenshot von der Time-Anzeige generiert. Mhm. Aber es ist der 26. Oktober. Und da gibt es auch, in ich glaube, in Los Angeles, in diesen Pinewood Studios oder jedenfalls irgendwo, wo er dann halt ankommt, ähm, gibt es den Marty McFly Welcome Day. Hm. und äh, das ich glaube dieses Hill Valley gibt es auch wirklich und der Bürgermeister von Hill Valley hat 2010 zu zum irgendeinem Jubiläum ähm, den 26 Oktober zum Back to the Future Day erklärt also, ja cool ähm,
0: also und wahrscheinlich werden wird sie richtig da nicht zelebriert. Wahrscheinlich werden sie da auch irgendwelche Festivitäten ablassen,
2: denke ich mal, an dem Tag. Ja, sage
0: ich ja. Es gibt, es gar gibt gar den Martin McFly
2: sein. Welcome Day am 26. Ja. Oktober 2015. Und ich äh, aus der deutschen Podcasterlandschaft kenne ich zum Beispiel den Holger Krupp vom Dirty Minutes Left und äh, Firefly Cast, äh, der dorthin reist. Also wenn ihr da Berichte haben wollt, dann äh, hört euch mhm. Dirty Minutes Left an.
1: Mhm.
0: Man könnte ähm, ja einfach Christopher Lloyd und wie heißt der? Schauspieler nochmal von Marty McFly. Michael J. Fox. J. Fox. Einfach nochmal in ihre Kostüme stecken quasi und mit dem DeLorean dort auftauchen lassen. Die, die, die fest
1: davon aus, dass das passieren wird, dass die auf jeden Fall an dem Tag dort sein werden. Und äh, ich, ja, wie gesagt, halt zu irgendwelchen Jubiläen. Ähm, ich glaube, da gibt's auch so ein sehr, sehr schönes Foto eben von Michael J. Fox und, und, ja, und es gibt Christoph Lloyd zusammen.
2: Ah, Cast Reunion bei der Today Show und solche Sachen.
1: Ja, ja, genau, und da gibt's halt auch so ein schönes Foto, da ist dann halt auch äh, Christoph Lloyd äh, und der DeLorean eben mit Michael J. Fox auf einem Foto. Und, ähm, ja.
2: Der John DeLorean hat auch, ähm, dem Robert Sempkes einen Brief geschrieben, in dem er ihm gedankt hat, dass er so viel Werbung für DeLorean gemacht hat.
1: Ja, ja, das ist ja auch noch so eine Geschichte, ne? Ich meine, das äh, also DeLorean als, ich glaube, australische Automarke, ja. äh, äh, haben eigentlich ziemlich viel, also haben da wirklich ein richtig cooles Auto hingestellt und irgendwie äh, es ist, nicht so, richtig, ist es nie so.
2: Es ist gefloppt, oder?
1: Ja, ja es ist nicht, nie so richtig abgehoben und eigentlich so richtig Bekanntheit <lacht> äh, ja.
2: Kein Power <lacht> um, Conversion Kit.
1: Naja, nee, aber irgendwie so richtig Bekanntheit hat das Auto und Beliebtheit hat das Auto halt wirklich erst nach der Firmenpleite eben durch den Film äh, Back to the Future bekommen, wo die Leute dann halt so gemeint haben, ja, das Auto ist eigentlich doch ganz cool und mit den Flügeltüren und mit einer kompletten Alukarosse und so. Ja, das Auto hat halt einen Haufen, wohl haufenweise technische Mängel,
2: dass die Dinger ja, ganz gerne mal und zum Beispiel die Gaskartuschen, die mhm. die Tür hochhalten, haben wenn es Films versagt und mhm. äh, man musste, äh, es musste mal ein, Prop mit, äh, ein Crewmitglied die Tür hochhalten ja, ja. Und, ähm, man hat, äh, und wenn wenn er schaltet, dann hat sich Michael J. Fox immer die Hand angeschlagen, weil der Schaltknüppel so eng an, dem, an diesem Pult war, wo die Zeit angezeigt wird und mhm. äh, wenn man drauf achtet, in der ersten Szene, wo er vor den Terroristen flieht, hat man auch manchmal die Schläge immer wenn er schaltet und sich die Hand anstößt. Mhm. Ähm, ja, und es gab auch, er... ja Es gab auch noch einen, einen, einen fast fatalen Fehler. Äh, in der, Im dritten Film wird ja Martin McFly beinahe gehängt mhm. und äh, sie hätten beinahe Michael Jeffers wirklich erhangen. Und er ja, musste ja, dann ins Krankenhaus mit einer Gehirnerschütterung.
1: Ähm, ja, bei dem Auto war es halt, glaube ich, noch so, irgendwie, der war äh, nicht wirklich gut motorisiert. Der hatte, glaube ich, irgendwie plus 90 PS oder sowas halt. Es waren einen, drei DeLoreans, gab es für diesen Film. Ja, und, 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 und für einen Sportwagen, äh, gerade in USA, das sind halt 90 PS mit so einem kleinen Motor halt irgendwie jetzt nicht so richtig da bringen. Und wie gesagt, der hat halt, also das Auto hat halt wirklich dann erst so richtig Bekanntheit erlangt, eben durch den Film.
2: Ja, es gab mhm. dann auch, äh, man konnte auch Bodykits für das Auto kaufen. Also man konnte sich ein mhm. äh, Time Machine Bodykit kaufen, dass man auf seinen eigenen DeLorean draufpacken konnte. Und es gibt das heute richtige Firmen, die Delorean Tours anbieten und das man mhm. mit einem echten Delorean irgendwie als, als Hochzeitsauto benutzen kann. Also da gibt es eine richtige Wirtschaft jetzt auch drumherum.
1: Ja, ja, aber es ist halt lustig, dass das eben alles
2: äh, äh, erst danach passiert ist.
1: eben nach War dem- damals die Firma schon pleite? Die Firma war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, ja, 83 sind sie, ähm, also 83 haben sie mhm. eben das Auto rausgebracht oder das letzte Auto rausgebracht und sind dann halt danach wirklich richtig pleite gegangen. und ähm, Es gab
2: auch mehrere Entwürfe, also im ersten Entwurf war das dann die Zeitmaschine nur ein Raum mit irgendwelchen Lasern mhm. und ähm, zum Glück
1: keine Telefonzelle.
2: Ja, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, war das äh, drei, war da 85 schon Dr. Who abgesetzt? Ich weiß es gar nicht. Bin ich mir grad Apropos Doctor
0: Who, ich sehe gerade auf Twitter, kommt, fliegt mir jetzt gerade wieder sowas gegen, entgegen, was denn vor wie vielen Jahren war? Vor hm? fünf Jahren war Matt Smith das erste Mal am Start.
2: Ja, und vor zehn Jahren war das erste Mal, also war die erste Folge der neuen Serie.
1: Aber da kommen wir dann glaube ich später kommen wir noch später noch, noch zu haben zu. wir übrigens äh, noch kleine trivia eben zu dem, zu dem auto das silberne ist übrigens kein lack ne also so, sondern
2: das ding Silber. das ding ist aus
1: ähm, edelstahl oder aus Jetzt stainless aus steel Aluminium. sagt er
2: doch weil äh, doc brown sagt doch ja dieses stainless steel das unterstützt ja genau genau die das
1: fluxkondensators genau genau das ist eben mhm. das besondere eben an dem auto das ding war halt wirklich komplett aus edelstahl
0: gemacht und brauchte keinen lack ja. ähm, ich, in meinem Kopf spielt jetzt gerade so ein so Promo Video für den Zeitresser der auf dem auf dem Johnny Ive hier gerade die ganze Zeit sagt ja mit dem marvelous stainless. Genau.
2: Marvel. <lacht> ja, das <lacht> ich mal machen Stainless Steel DeLorean. Ich
1: würde, ich würde also ich, ich Ganz ehrlich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Johnny Ive wirklich selber einen DeLorean hat. Eben, mich würde es nicht wundern. So
2: der, der ist, also ich finde ihn auch cool irgendwie. Das ist auch ein cooles Auto irgendwie. Also es hat schon was mit diesen Flügeltüren.
1: Aber warum findest du es cool? Findest du es wegen
2: Back to the Future cool oder einfach weil? Ja, also natürlich auch wegen Back to the Future, aber ich würde, ich finde das auch. Es hat halt irgendwas. Es hat einen Charme. Also es hat auch schon ja, fand, schon das mit den von sich nach, aus aufgehenden
0: Türen auch schon immer auch schon immer schick, obwohl ich den Film erst jetzt dieses Jahr wirklich gesehen habe.
2: Mhm. Und das also
0: auch nicht so die Verbindung von wegen Auto mit Türen, das nach oben aufgeht, ist hier weg zu the Mercedes. Future. Also es ist mehr, mehr noch so im Kopf Mercedes wahrscheinlich gewesen. Mhm.
1: Äh, ne? ähm, ja, ist halt für einen ne, für amerikanischen Sportwagen jetzt nicht irgendwie richtig gut äh, motorisiert gewesen. 2,8 Liter und irgendwie, <lacht> ja, 150 PS sind halt für ein US-Auto, ja, ist ein V6, aber ist halt für einen US-Sportwagen jetzt nicht irgendwie richtig übermäßig krass. Ähm, ist übrigens Mittelmotorkonzept, also Aha. das heißt, der hat vorn drin dann quasi nen, 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 äh, ja, den Kofferraum und hinten drin dann... Ah, okay. Ähm, den Mo- also auf Deswegen der
2: Deswegen so, auch der, der Fluxkondensator hinten drin, und nicht vorne drin. Ja,
1: ja, genau, genau. Ähm,
2: so der ist da quasi, so also der ganze
1: Aufbau ist dann so quasi um den Motor drum gebastelt. Ähm, ja, ist irgendwie ein, also ist schon irgendwie ein cooles Auto. Um
2: Welches setzen. Auto ich ja richtig hässlich finde, ist ja das, was dann Martin McFly am Schluss bekommt, diesen Jeep. Aber ja. ich glaube, das ist halt dann mehr ein amerikanisches Auto als der DeLorean.
1: Ja, es war halt äh, irgendwie so, ähm, gerade die, also die Szenen, die halt in der quasi Gegenwart spielten halt so irgendwie so komplett jedes äh, Trope und, und und jeden Stereotypen, den man irgendwie für die 80er Jahre volle Kanne irgendwie haben kann, ähm, die sind halt wirklich komplett in diesen ersten paar Szenen in Back to the Future halt vollkommen
2: drin. Irgendwie es so, ist auch immer so cool Bands Mit dem, mit dem Bürgermeister. Mhm. Also mhm. in der Gegenwart ist es ja irgendwie, wie hieß er? Ist ein Schwarzer, ne? Ja, ist ein ist ein Schwarzer. Und dann gibt es ja in der Vergangenheit ist ja dieser Bürgermeister damals noch irgendwie Koch in dem Diner und dann sagt er, ja, und ich, ich werde nicht ewig Koch bleiben, ich gehe zur Abendschule und dann sagt, mhm. also, Martin, du bist doch, du wirst doch Bürgermeister. Und also, Bürgermeister, das ist eine gute Idee. Und dann lacht halt der Barbesitzer, Lou, ein farbiger Bürgermeister, das wird es nie geben. Mhm. Und ähm, ja, es ist damals schon sehr progressiv gewesen. Also schon? Auch, und, auch schon und, ein. Äh, Was auch
1: noch so so, so ein witziger Punkt drin ist, wo sie sich halt auch selber referenzieren, ähm, während Marty da ja in der Stadt ankommt, in Hill Valley, ähm, ist es so, dass ein Auto mit irgendwelchen ähm, Lautsprechenden durchfährt und sagt, ja, so, also noch der alte Bürgermeister in in, in, in 55, äh, ja, ähm, eben der Name von dem und dann so, ist The Progress, also sein sein zweiter Name ist, ist Fortschritt. Und ähm, während halt in der Anfangsszene eben genau so ein Lautsprecherfahrzeug da durchfährt und dann eben sagt eben mit diesem äh, schwarzen Bürgermeister, sein zweiter Vorname ist ist Progress. Also so quasi einfach bloß die Person
2: ausgetauscht und Ja, es ist ein sehr schönes Politikkommentar, dass man, äh, es geht immer darum, dass man den Bürgermeister wiederwählt, also nie wählt, sondern immer, es geht immer um Wiederwahl und es geht immer um, ja und der schafft das und der der ist für Fortschritt Fortschritt und 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 ist auch auch in der Zukunft, wo dann der, irgendwie heißt er dann Junior, also der Urenkel vom äh, Gegenwartsbürgermeister Meister. Und es geht auch immer um Wiederwahl und es ist schon toll. Ich glaube, das kommt sogar im dritten Teil dann irgendwie
1: auch schon irgendwie äh, wird da halt auch nochmal sich selbst referenziert und so. und äh, Ja, da gibt es halt wirklich haufenweise solche Sachen, die sich da durch durch die drei Filme durchziehen, die halt cool sind. Und wie gesagt, es hat halt wirklich haufenweise Memes gemacht. Es hat gespoilert, dass dass Disney irgendwann Star Wars als äh, von George Lucas wegkauft.
0: Ich würde nicht sagen spoilern. Es hat es halt vorhergesehen.
1: Ja, vorhergesehen kann man aber nicht sagen. Also es ist halt irgendwie doch irgendwie so ein witziger Fakt, dass das halt da drin gewesen ist. Mhm. Ähm. Naja, wer weiß. Ähm. Also
0: bei vielen, bei vielen Science-Fiction-Geschichten hast du ja erst, hast du ja so einen Effekt drin von wegen, eine Technologie wurde quasi erdacht. Und mhm. danach, dass irgendwelche Wissenschaftler oder irgendwas die, die Science-Fiction gelesen haben, haben die gedacht, oh, da können ja. wir ja mal forschen und gucken, ob das wirklich funktionieren könnte. Also du meinst und, sowas wie, und,
1: die, wie, die, wie die iPads in
0: 2010? Ja, dass hier das, hier das wirklich so ein bisschen quasi eine treibende Kraft war. Ja, und natürlich. Ich mal, ich mein, vielleicht vielleicht ist das über irgendwelche Ecken im Hinterkopf von irgendwelchen Entscheidungsträgern bei Disney wirklich gelandet. Nee. Und hm, wir könnten ja mal doch mal gucken, ob wir ob wir Star Wars noch mehr ausschlachten also, können. In dem Fall würde ich vielleicht nicht
1: Also, ich meine, klar, mit der Sache ich ja von wegen so ja, iPads in, in, in eben 2010 und natürlich auch in uh, The Next Generation. Uh, ja, also, das wird sicher ähm, sich gegenseitig befeuert haben. Aber also, in dem Fall glaube ich es nicht. Um, wobei es halt, glaube ich, in True Lies was, True, Nee, was war denn das? Das war nicht True Lies. Das war ein Schwarzenegger-Film, äh, wo äh, Governor Stallone drin vorgekommen ist, was halt auch relativ witzig gewesen ist, wo dann halt Schwarzenegger später dann eben der Governator geworden ist. Hm. ähm,
0: Ja, oder was mir schon bevor Obama Präsident war, immer aufgefallen war hier, ist, dass in vielen Filmen, vielen Hollywood-Filmen immer ein schwarzer Präsident Präsident aufgetaucht ist. Und da habe ich immer gedacht, hm, das wäre eigentlich ganz cool, wenn das wirklich mal passieren würde.
1: Mhm. Gibt es auch äh, in, in, glaube ich, mehreren äh, Hip-Hop- Geschichten, Liedern immer wieder mal so The First Black President ist halt da auch so ein Job, was da immer mal wieder aufgerufen oder ausgerufen wird. Und ja, irgendwann gab es halt Obama dann mal, der dann halt wirklich der erste schwarze Präsident gewesen ist. Ja. Ähm. Ja, jetzt sind wir, wir
0: durch? Wir sind durch. Okay, also können wir können wir eigentlich sagen, der Film, ja, wie hat uns der, wir haben uns die drei Filme denn gefallen?
2: Also mein mein Urteil ist, dass äh, der erste hat mir sehr gut gefallen, der zweite weniger, weil ich fand ihn einfach zu verworren und überladen und äh, ja unstrukturiert. Äh, und der dritte hat mir dann schon wieder besser gefallen, weil er dann nochmal auch sich ein bisschen mehr auf Doc Brown konzentriert hat. Hm. Also ich würde sagen erster, dritter, zweiter in dieser Abstufung. Aber natürlich äh, Gesamtwerk hat mir sehr sehr gut gefallen, also absolut. Äh, Sehenswert ähm, und ein, ein wirklicher verdienter Filmklassiker. Mhm.
0: Okay, Stefan, wie, wie setzt du die
1: Sache ein? Ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen, also meine Bewertung äh, gespoilert. Ich musste mich diesmal wirklich ein bisschen ran zwingen, was vielleicht aber auch dran liegt. Äh, erstens, ich habe den Film sehr, sehr häufig gesehen und ich war vielleicht auch jetzt. Äh, so auf die Sendung hin, vielleicht nicht unbedingt in der richtigen Stimmung, mir den, den, den ersten Teil noch mal anzugucken. Aber ich, also ich für meinen Teil finde den zweiten eben gerade deswegen, weil er eben verworrener ist und sehr, sehr viele, so also sehr, sehr viel mehr Ebenen hat, ähm, den zweiten Teil doch ziemlich stark. Dann eigentlich eher noch den dritten Teil, also mit dem anderen Setting, das fand ich halt ganz, ganz cool. Und eben den Punkt, dass äh, Doc Brown da doch noch mal mehr eine ne, ne größere Rolle spielt. Ähm, ja. Und ich finde eigentlich sogar erst den, den, den ersten Teil vielleicht f- aus der ganzen Reihe noch den schwächeren oder den Schwächsten. Obwohl, wie gesagt, halt, ähm, wirklich, das sind Filmklassiker und ähm, die mhm. gehören halt irgendwie zum, zum Nerdsein schon ein bisschen dazu.
2: Ja. ja, also nicht zum Nerdsein, also generell, wenn man sich für Filme interessiert, sollte man das oh ja, auch gesehen so. haben. Ja, wobei ja ich also, finde
0: auch wirklich, der erste Film hat, hat für mich auch die, die Basis quasi gelegt. Er hat, er hat die die Messlatte schon mal unheimlich hochgelegt für die die folgenden Filme. Mhm. Und dann muss ich echt sagen, wie wie der Stefan den zweiten Film, fand ich echt nochmal um einiges besser als den ersten, weil weil der ist halt echt nochmal abgedreht mit den den mehreren Handlungsebenen, die da übereinander liegen. Und ich ich mag das ja, wenn sich so Filme so ein bisschen so ein bisschen ins Komplexere verlagern und Wobei ich sagen
1: muss, vielleicht sogar noch, ähm, hängt vielleicht bei mir auch dann auch noch ein bisschen mit zusammen, wann ich halt den zweiten Teil das erste Mal gesehen habe. Und damals, als ich halt den zweiten Teil das erste Mal gesehen habe, war halt 2015 noch Zukunft. Ähm, Da war selbst das Jahr 2000 noch massiv Zukunft gewesen. Und äh, äh, ja, und das verändert vielleicht auch für mich noch mal so ein bisschen die Art und Weise, wie ich halt den, den, den zweiten Teil äh, wirklich wahrgenommen habe, dann noch ja. um einiges und ich meine, ich war halt auch noch um einiges jünger, also ja, halt wäre ich da gewesen sein, äh, lass mich da vielleicht irgendwie so elf oder zwölf Jahre gewesen sein ähm, mhm. und von daher äh, ja, ist halt äh, die Art und Weise, wie ich den Film halt damals äh, und, und dann auch später noch äh, wahrgenommen habe, dann halt doch nochmal eine ganz andere
0: als jetzt wahrscheinlich für euch. Ja. Ich finde den zweiten Teil halt auch aus dem Aspekt interessant, dass dass ihnen Sachen, die im ersten Teil nur mal in dem Nebensatz erwähnt werden, quasi, quasi total ins Gesicht hochgehen. Im, im ersten Teil mhm. sagt der Doc Jakobisch sowas von wegen, ja, ich will in die Zukunft reisen und dann, und dann quasi gucken, wie die Fußballspiele der letzten 25 Jahre ausgegangen glaub, sind. Also der Baseball, nächsten 20 Jahre oder Baseball oder irgendwelche... The World Series halt. World Series-Spiele und das, das, genau. das geht ihnen ja dann in, den, in dem zweiten Teil sowas von genau der das Punkt geht ihn dann ja in dem zweiten Teil sowas von um die Ohren quasi hoch, wo Biff genau. das Heft findet, ja, den dann, macht, ne? dann Sports-Almanac. den Spotsalmanak, den findet, dann zu sich selbst in die Vergangenheit zurückreist und, und diese totale Dystopie erstmal, diese totale Dystopie Timeline aufmacht. Genau. Das, bei Biff ist das, dann ist ja auch, das ist ja auch noch mit dem im zweiten Film drin, mit den alternativen Timelines, was mhm. einfach was einfach nochmal nochmal eine Schippe drauflegen. Also der, ich finde, der zweite Film legt extrem nochmal eine Schippe drauf und der dritte Film, den würde ich irgendwo zwischen beiden Filmen zwischen beiden Filmen ansiedeln. Also er kommt nicht nochmal an den, an den zweiten Film ran für mich, aber irgendwie hm. liegt das bei mir auch ein bisschen so mit an dem an dem Genre, weil irgendwie ich, ich, ich will nicht sagen, ich mag es nicht, aber ich ich werde irgendwie mit, mit diesen western räuber nicht so ganz warm.
1: Ich muss halt sagen, irgendwie ist das Thema, Thema dann halt nach dem zweiten Teil irgendwie dann schon ein bisschen durch. Und ich glaube auch, dass den Drehbuchschreibern dann eben an der Stelle vielleicht nicht mehr unbedingt so richtig viel eingefallen Wie gesagt, ist ein, ist ein toller Film. Nichtsdestotrotz, aber halt im Vergleich ja. zu den anderen zwei... Hm.
0: Also ich sag mal so, im Vergleich zu anderen Western-Filmen ist das... Ist das ist das es, ist halt eine
1: es ist halt eine Persiflage auf Western irgendwo, ja.
0: also auf das Genre
1: als solches, was halt auch wieder dann eine schöne Brücke eben dazu schlägt, von wegen, ja, wer ist gerade Präsident, ne, mhm. weil eben äh, der eben ein Western-Schauspieler gewesen ist.
2: Ja.
0: Ja. Also, auf was jeden wen, Fall... Was wen gibt das sich gleich im dritten
2: Film aus? Clint Eastwood.
0: Ach, Clint Eastwood. Genau.
2: Und dann sagt ja der 1955 Dr. Clint Who... Und äh, im Hintergrund sieht man ein Plakat von einem Film. Das ist der erste Film, wo Clint Eastwood mitgespielt hat, aber damals noch unbekannt war. Mhm. Also war damals schon Schauspieler, aber noch unbekannt. Und äh, ja, dann gibt das sich halt als Clint Eastwood aus. Und ist auch sehr interessant, äh, äh, es gibt dann, dann diese Schlucht und die wird ja dann äh, in der ersten Timeline nach dieser Lehrerin benannt, die dort reingerast ist. Mhm. Und wisst ihr, wie die Schlucht dann am Schluss heißt? Die Eastwood-Schlucht. Äh, weil die Leute dann glauben, dass dort Clint Eastwood äh, dort reingestürzt ist. Und ich glaube,
1: Clint Eastwood ist ja eigentlich auch bloß ein, ein, ein Pseudonym, oder? Der Wie? ist, glaube ich, auch anders, oder?
2: Ah, okay. Das weiß ich, weiß ich nicht. Weiß, weiß
1: ich nicht. Ähm, ähm, das äh, ich, ja. Also ich sag mal so, das mit den Referenzen haben äh, auf jeden Fall die Drehbuchschreiber schon ganz ordentlich rausgehabt. Ähm, der ist geboren als.
2: Nee, der hieß wirklich ist Eastwood. Ja, Eastwood. Eastwood uh, Junior heißt er.
1: Genau. Und, um Aber
2: äh, apropos Pseudonym, äh, Michael J. Fox, dieses J hat er nur eingefügt, weil es bei der Screen Actors Guild keine zwei Schauspieler mit dem gleichen Namen gibt und es gab schon einen Michael Fox und dieses Michael J. Fox, das ist einfach nur, damit äh, er einen anderen Namen hat.
0: Und um das Ganze jetzt mal zum Abschluss zu bringen, ich möchte dem noch kurz eine Bewertung geben und ich finde da eigentlich immer die Bewertung der vier Töne ganz cool und aber irgendwie der Ausdruck rennt oder sie, den sie immer benutzen. Sie haben ja steht, läuft, rennt und rennt ist mir noch zu langsam für die drei Filme im Insgesamten. Da müsste noch, noch eine Eskalationsstufe an Geschwindigkeit drüber sein. Fliegt. Wenn, sagen wir vielleicht fliegt oder fährt oder, oder spricht die Schallmauer irgendwie sowas. Also,
2: 88 Meilen ist pro Stunde. ja das ist Ganz klar, drauf. meine Bewertung 88 Meilen die Stunde. Ja, ähm, das ist
0: eine gute Bewertung. Und also jetzt Genau. Liebe, liebe Hörer, also hinterlasst uns doch mal in den Kommentaren zum einen, wie ihr den Film fandet. Also wie ihr die Filme fandet, wie, wie euch das gefallen habt. Und zum anderen, wie fandet ihr unsere neue Rubrik? Habt ihr, habt ihr Verbesserungsvorschläge? Was können wir anders machen? Und ja, lasst uns doch Vorschläge. mal an euren Gedanken teilhaben. Und am genau. wichtigsten ist wirklich. Schlagt uns Filme vor, die, ich habe mir noch mal mit der Zeit überlegt, also älter als 20 Jahre ist vielleicht ein bisschen weit her, aber zumindest älter als 10 Jahre. Sagen Filme, wir so,
2: die vor 2000 rauskamen. Die vor,
0: mhm. okay, vor 2000, sagen wir vor 2000. Das sind 15
1: Jahre immerhin schon,
0: ja. Hm? also reicht. Schlagt Und, uns Filme vor, die vor 2000 rausgekommen sind, die wir in der nächsten Sendung besprechen nee, werden. So wo wir in das der nächsten machen. Monat. Und das ist dann wieder die erste Sendung im nächsten Monat. Und das ist dann der
2: Mai. Also der Ablaufplan ist so. Ähm, ihr könnt uns jetzt äh, zwei Wochen lang Filme vorschlagen. Und äh, wir entscheiden uns dann in der nächsten Folge, welchen Film wir besprechen werden. Und werden das dann verkünden, damit ihr alle genügend Zeit habt, diesen Film zu sehen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Oder wiederzusehen oder öfters zu sehen. und Vielleicht nochmal ein O-Ton zu schauen. Genau, und dann in zwei... Äh, in vier Wochen, also in der übernächsten Folge, werden wir dann wieder unsere Rubrik Filmklassiker äh, ausgraben und äh, über diesen Film reden, den wir dann äh, entschieden haben.
1: Genau, und da sollten halt äh, noch Möglichkeit eben Filme sein, äh, von denen ihr eben denkt, äh, dass man die unbedingt gesehen haben sollte oder gesehen haben muss. Ähm, Ja, Filmklassiker also, ich meine, es gibt immer noch so diese, diese kleinen versteckten Perlen, die vielleicht noch nicht jeder gesehen hat. Ähm, es gibt natürlich auch Sachen, äh, wo wir vielleicht der Meinung sind, die man unbedingt gesehen haben sollte. Ähm, wie, ich glaube, bei
2: dir, Erik, war es jetzt, glaube ich, auch
1: noch nicht so lange her, dass du überhaupt Back to the Future mal äh, gesehen hast. Ich habe ne? dieses
2: Jahr erst alle drei Filme gesehen. Richtig. Ja, und ich habe erst gestern alle drei Filme gesehen. Also, ich habe gestern. Ach, du, hast sie, du, du hattest sie vorher noch nicht gesehen gehabt? Nein, das ist ja, das ist ja der Witz. Also, Back to the Future das ist jetzt kein Geheimtipp, sagen wir so, aber nicht ich habe die nie gesehen, weil, ähm, ja, es hat mich einem irgendwie nie gereizt, weil, ja, sie ist zwar überprä- so, überrepräsentiert, aber ähnlich wie bei Doctor Who waren wir auch schon von Anfang an klar, dass ich diese Filme wenigstens mag. Wenn ich sogar sehr gut finde. Und so war es auch bei Back to the Future. Also ich ich saß da wirklich mit dem Grinsen vor dem Bildschirm und gedacht, ach geil. Und gerade wie Christopher Lloyd äh, den äh, Doc Brown spielt, diesen ausgeflippten Professor, der äh, ja mit diesen wahnsinnigen Augen, das war einfach alles schön.
0: Mhm. Ich sehe gerade, dass mein Versuch weiterzuleiten total in die Hose gegangen ist. Aber (lacht) ich versuche jetzt noch mal anzusetzen. Und zwar über die Schiene, wenn ihr Kinogänger seid, wisst ihr ja, was bei langen Filmen passiert. Und das haben wir jetzt genauso vor. Also stellt euch vor, es wird hell, die Leinwand geht auf, man sieht, man sieht so eingeblendet, ja, holen sie sich Getränke und dies und das und in einer Viertelstunde geht es weiter. Ja. Mhm. Und jetzt wir, wir, machen jetzt kurz, wir machen jetzt kurz fünf bis zehn Minuten Pause und sind dann gleich wieder da zum zweiten Teil.
2: Genau, genau. Cola am Haar, Popcorn im Schritt.